1: Aujourd'hui, c'est Jeff Liberté, épisode 5. Et on vous présente un icône de la musique en Amérique du Nord. Un gars de Montréal, un gars de chez nous qui a fait le tour de... Après toutes les sphères de genres musicaux que vous ne pouvez pas imaginer, on parle de l'extraordinaire, de l'incroyable... Aldo Nova. On se branche avec Aldo. Puis, euh, regarde, euh, on commence à jaser parce qu'on a beaucoup de beaucoup de jasage à faire. Après moi, on va, pas, on va trouver que le prochain... Euh, prochaine heure, une heure et demie, deux heures, je sais pas combien de temps Aldo va avoir, mais on va trouver que, on va trouver que ça passe vite parce qu'on va jaser en tabarouette. Juste vous dire, c'est que... Euh, Comment c'est arrivé qu'on a connecté avec Aldo, c'est que la semaine passée, c'est niaiseux hein, des fois, une discussion, comment ça part? C'est que la semaine passée, je me posais la question, quand est-ce que y, qu y a les 500 000 d'Indianapolis? Parce que les 500 000 d'Indianapolis, c'est toujours le Memorial Day Weekend. Okay? Ça, ça fait partie de l'histoire. Jamais les 500 000 d'Indianapolis seront un autre week-end que le, que le fameux week-end du Memorial Day. C'est une course que j'adore, donc moi je vais être là en fin de semaine. Mais le Memorial Day, ce que je vous ai dit quand on se posait cette question-là, un de mes meilleurs souvenirs au-delà de courses extraordinaires, dont entre autres la victoire de Jacques Villeneuve sur Scott Goodyear, qui était un autre Canadien, euh, ben ça me, je vous ai partagé mon souvenir de un de mes, de mes plus belles journées, de mes plus beaux week-ends du Memorial Day, c'était à South Beach en 91 alors que WSHE, chez Only Rock and Roll, faisait une genre de promotion depuis une couple de semaines en nous disant, Aldo Nova sera à Beach. C'était Blood on the Bricks, qui était l'album que Aldo venait de lancer, qui la tonne jouait énormément à la radio à ce moment-là à WSHE. et euh, il va être là avec ses friends. Là, on, tout, tout le monde se demandait un peu qui allait être là. On se doutait bien qu'il allait avoir probablement euh, euh, John Bon Jovi qui, à ce moment-là, était en train de faire quelques spectacles pour faire la promotion de l'album qui était relié à un film. Et Aldo avait travaillé sur cette tune « The Blaze of Glory », si vous vous souvenez bien. Superbe tune Superbe, superbe tune Que, finalement, Bon Jovi a inclus dans ses, dans ses spectacles, même dans les années qui ont suivi, comme devenu une tonne de Bon Jovi plus que de John. Euh, et euh, c'est ça. Puis là, ben, les autres amis euh, de... De Aldo, qui est arrivé à, sur scène euh, plus tard dans la journée, ben, en ville, il y avait au Miami Arena la veille, il y avait Scorpions et Great White. Et malgré le fait que j'étais très intoxiqué cette journée-là, arrivant là comme un, un pas bon. Pas rien, un t-shirt tout croche, un peu, ben, assez d'argent pour prendre de la bière toute la journée parce qu'il y avait des trocs de bière. Mais pas de crème à bronzer. Il faisait chaud. Il n'y avait pas un nuage. nuages. Puis, habituellement, il y a une brise sur le bord de la mer. Mais cette journée-là, peut-être parce qu'il y avait de trop peau. de monde. Il n'y avait pas de brise. Oui. Mais ça a été une journée extraordinaire. Donc, euh, Je ne sais pas si euh, Aldo se souvient de ça. Mais juste vous dire une autre affaire pour mettre dans le contexte. Moi, j'ai toujours été j'ai toujours été très fier des bands canadiens. J'ai toujours été, été un fan de Rush, Saga, euh, Connie Hatch, euh, Elix... Je les ai tout, j'ai tout aimé. April Wine, mettez-en, mettez-en. Puis, même des affaires plus pop. The Box, j'ai aimé The Box. Jean-Marc, j'ai. Comment? Lover Boy, yes, Loverboy. Brian Adams. Tu sais, y il avait, y avait une scène canadienne qui était vraiment en santé dans les années. Puis, aller avant ça, BTO, euh, Gasou, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de bons stocks canadiens. Puis oui, on avait euh, The Box, on a eu un peu plus tard uh, Cory Art, on a eu Man Without Hats, un peu plus pop. Mais on n'avait jamais eu vraiment de Québécois qui avaient rocké la place. Et là, arrive en 82, cette toune-là, que vous entendez à l'air de moi, qui est euh, euh, la toune qui a marqué notre, notre enfance et, et, et notre jeunesse. Puis j'ai vu le spectacle à ce moment-là, la tournée de Aldo euh, dans ces années-là. Mais Fantasy, quand c'est arrivé, la production de ça... La, la, le, le hook, le, le refrain de cette chanson-là, c'était poignant Quel hit! Et l'album a été extraordinaire. La tune a été... Je pense que l'album a été un top 10 au Billboard. Donc, on vous présente tout de suite euh, Aldo Nova qui euh, est avec nous. Je vais juste arrêter la musique ici. Aldo, bon matin. Bienvenue à Radio Pirate. Comment tu vas?
3: Ah, ça va bien. Euh, merci pour tous les, les compliments. Hein, si c'est un peu trop, là. Ben voyons. franchement.
1: Ben voyons, c'est pas un peu trop. <rire> c'est des souvenirs extraordinaires que... Écoute, moi j'ai 53 ans, je suis plus jeune que toi un peu, mais euh, faut, faut, les souvenirs sont là. C'était une belle époque de musique, c'était une époque remplie de hits, où les artistes étaient plus gros que nature, puis euh, tu as fait partie de ça. Donc euh, c'est pas trop, c'est bien mérité.
3: Ah ouais, mais quand même, tu sais, même si j'ai été à travers le monde, j'ai quand même amené mon Québécois avec moi, là, tu sais quand même... Euh, c'est évident qu'en m'écoutant en parlant, que je suis bel et bien québécois. Là, ben, oui, prends, ben oui. Je pense français de la France, je suis vraiment québécois. Là. C ça, ça se reprend bien du monde qui qu m'entendent parler, qui pensent souvent que je suis un Américain, qui m'entendent parler en québécois. <rire> c'est pas mal C'est vrai, ça. Parce ben oui. Il y a bien du monde qui disent Ah, oh, je c'est un Américain, euh, comme euh, Justin Marassi m'a dit, ben, on ne savait pas si était atteignable. » S'il si c'est ça, puis il m'a envoyé un, mess un, un message sur Facebook, j'ai répondu tout de suite. Je me suis dit, ben oui, c'est un Québécois d'abandon, puis <rire> ça va bien Ben oui, c'est euh, ben, je m'amuse bien bien. So, en tout cas, merci pour les éloges, franchement. Non, mais, mais, mais,
1: mais, mais commençons par là. Commençons par. Euh, parce que quand euh, Fantasy, ton premier album, qui a été un smash incroyable, euh, la production de tout ça était vraiment hot. Puis c'est vrai, quand je dis que. On avait beaucoup de stocks qui venaient du Canada anglais. Il y avait, il y avait quand même un début de quelque chose. Euh, Puis de Montréal, bon, ben c'est toujours un peu plus difficile pour toutes sortes de raisons. Et là, on avait une star de chez nous. On avait une vedette de chez nous qui est arrivée avec une, une, une toune extraordinaire qui était devenue un classic rock incroyable. Puis c'est notre côté un peu... Moi, je me rappelle, on était une gang de chambre des tripes de musique. On prenait une bière et on écoutait ça. Il y avait quelque chose, de, on, était, on était fiers, on était fiers, on ne connaissait pas, là, je veux dire, on savait juste que tu étais de Montréal, tu étais un de la gang, puis on était juste fiers de savoir qu'il y avait quelqu'un des nôtres qui jouait partout, à Los Angeles, qui jouait à Houston, qui jouait à New York. Ça, ça c'était au Japon, c'était intriguant, <rire> pour des petits culs. Ouais. Aujourd'hui, peut-être que les jeunes ne sont, sont plus euh, la, la, la boule pour eux autres, la terre est plus petite que nous, ça l'était dans le temps. Mais pour nous autres, ah, c'était impressionnant. là
3: Ouais, comme se dit ben moi j'étais comme un genre de moi ça a été un série de d qui m'ont euh, amené à, à devenir euh, comme où ce que j'étais. C'est c'est comme c'est pas comme c'était visé ou fait ou prêt à avancer. Euh. Moi c'est comme moi j'ai commencé à jouer le guitare quand ma mère est morte, puis, euh, puis parce que j'avais les blues, puis euh, comme ils disent Dieu ferme la ferme la porte puis ouvre une fenêtre mais moi j'ai pris la fenêtre. Oui. De là ben j'ai euh, euh, j'avais un, un gros synthétiseur en, que je m'avais acheté en, en 2019 puis j'avais de mon stock, mais le synthétiseur il pesait 150 litres. <rire> puis, le, puis donc, euh, ils ont volé chez nous, ils m'ont volé euh, ma collection de vinyle 510, ils m'ont volé ma baisse, toutes les kits, là. mais le synthétiseur, lui, ils ne l'ont pas volé parce qu'il était bien trop pesant. Sauf donc, de, de que cette affaire-là, il y a un gars qui s'appelle Guillaume B est venu me voir parce que je jouais dans un club, pas mal. Là. Ça faisait depuis 15 ans que je faisais du club. Puis de là, il m'a demandé si j'écrivais euh, des chansons puis si je voulais faire tu sais, des tunes. Parce que lui, il avait déjà un dire de disque avec une disque, mais il ne savait pas chanter, puis euh, il ne savait pas jouer, il ne savait pas écrire une tune. So, là, j'ai écrit une tune avec ce synthétiseur-là, une chance qu'ils n'ont pas valé. Puis déjà cette tune-là, il m'a amené chez Bobby Nasson, euh, dans le vieux montréal puis, de cette une-là, j'avais fait un album qui était à moitié, New Wave. Dans ce temps-là, il y avait comme ça du Gary Newman, oui. puis euh, Joe Jackson, puis euh, tu sortais de la police, puis on sortait, mais c'était pas mal un son synthèse, tu sais. Oui. Euh, mais sûr, mon son était bien synthétique. D'ailleurs, si le monde veut, veut voir ou écouter quest ce que je faisais en ce temps-là, ils, ils ont juste besoin d'aller sur YouTube, puis taper XR7. Euh, exercelle vocal. Puis ils vont entendre la première chose que je n'ai jamais indisquée. Indi, euh, indisqué. Puis c'est vraiment du no way, puis là, tu sais, avec du synthé puis ça. Donc, euh, de là, euh, ce gars-là, ben, j'ai commencé à faire 5, 6, 7 tonnes. Puis euh, lui, à ma donnée, il crée son camp. Là, le, le studio de Bobby Nasson, ils sont venus me voir, et ils ont dit, ben, « Écoute, le gars, il nous doit 10 000$. C'est où tu nous payes 10 000$? ou tu continues à, à travailler sur tes démos, puis là, on va essayer de faire le quoi avec. Ça, so, là, euh, j'ai continué à travailler, puis là, il y, y a une femme euh, qui a été à Midem, dans la salle-là, Midem, il y avait un genre de, tu sais, il y avait des, tous des éditeurs, puis des gars qui faisaient des zones, puis elle, a connaissait le, le, le président de la TV, qui était une grosse compagnie d'édition, puis elles ont entendu mon démo, puis le gars est venu à Montréal me voir, puis là, ils m'ont signé. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été, euh, j'avais commencé déjà, quand le gars est sorti de, de l'image, moi j'avais déjà commencé à écrire « Gun, fantasy, uh, uh, heart to heart ». So là, ouais. euh, j'ai été voir une compagnie de disques avec uh, les éditeurs, puis les autres m'ont dit, "Ben là, t'as rien que la moitié, c'est un côté qui est « new wave », qu'on n'aime pas, mais le côté-là qu'on l'aime. Donc après ça, j'ai continué à faire l'album, le premier album. Donc, c'est pour ça que je, avec une série de hasards, de, hasard, de tout, oui. tout le kit qui est arrivé, c'est comme si ma mère ne pas morte, je peut-être euh, jamais joué le guitar. Si elle avait mal mon synthé, peut-être je vais jamais en disquer. euh Puis de là, ça a été… Euh, ben, folie ça prend un peu de talent, ça c'est sûr, là, mais euh, comme je te dis, euh, euh, je suis sûr qu'il y a des monde qui ont bien plus de talent que moi dans le monde, comme il y en a d'ailleurs beaucoup mais ils n'ont pas eu cette série de là qui ouais. les a amenés là, là tu comprends-tu? Mais donc, de ça, ben j'ai fait le premier album. Là, ils m'ont venu, mais ils sont venus me chercher de, des états de New York, puis euh, j'ai été signé à la compagnie Disque, qui a signé Boston, Heart, euh, tous ces, ces gros disques-là. Puis après, ben, le disque est sorti. Euh, Est-ce que tout est 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 l'album a
1: ben. été... Euh, enregistré à Montréal ou tu déjà. Parce que plus tard, je ne sais pas si c'était pendant cette euh, production-là, à un euh, moment donné, tu as eu à travailler plus à New York, New Jersey, dans ces endroits-là, mais est-ce que le premier a été euh, produit à presque entièrement à Montréal ou à un moment donné, tu as vu complètement à Montréal
3: ouais, Complètement. Moi, j'ai enregistré toutes les démos, tout moi-même, tout seul, j'avais joué tout sauf les drums, puis, euh, puis toutes les tonnes, puis quand on a été. Ils ont même euh, affaire euh, au réalisateur de Rush, Terry Brown, euh, à réaliser l'album, tu sais. Oui. Puis euh, lui a dit, ce gars-là, il n'y a pas besoin de réalisateur. celui so, là, toutes mes démos que j'avais faites, euh, on les a juste amenées à New York euh, voir un ingénieur qui est extraordinaire, qui s'appelle Tony Bon Jovi, qui est d'ailleurs le cousin de Bon Jovi. Oui. Sauf que, tu sais, lui, c'était vraiment une balle. Tu sais, il, il avait designé le studio de Power Station, le meilleur... C'est lui qui a créé le son de... Tu sais, des drames que m'avait fait Phil Collins. Peut-être il y avait une pièce de 30 par 30. Puis, euh, Ah, studio est, incroyable. Power Station, c'est... L'histoire qu'il y a de Power
1: Station, Station c'est extraordinaire. Quand, euh, exact. Il y avait des studios de production reconnus à, à Los Angeles, mais je viens de finir le... Je viens de finir le livre de Ted Templeman de Warner Music, le gars qui était producteur aussi, pas juste A&R, il était producteur Vanilla. de Van entre autres, puis de les Doobie Brothers, etc. Et bon, c'est un gars de la côte ouest, mais quand il y a eu à travailler sur, à travailler à Power Station, quand il en parle dans son livre, c'est un, un, un studio avec un son incroyable. On peut l'entendre d'ailleurs, le drum de Thompson, je pense le, le, le drummer de, de chic qui était dans... Je pense que c'est ça son nom, le, le gars qui était dans Power Station. Ouais, quand, quand Tony fait, Thompson. Tony Thompson. Thompson, Thompson. Quand, euh, quand euh, Palmer et les gars de durand Duran ont fait Power Station, ils ont tellement capoté sur le studio qu'ils ont carrément appelé le band Power Station. C'est pour montrer ah, comment c'est... Ah oui, ça, oui.
3: C'est tous des musiciens de studio, ça. C'est Eddie oui. Martinez, sa guitare, euh, euh, Robert Palmer, sa voix. Euh, je pense qu'il ne me l'appelle pas. C'est vraiment Power Station. Mais là, ça, le studio avait un son. Il y avait tout... Moi, j'allais de pièce en pièce, puis à un moment donné, il y avait uh, Steve, Lily White. Uh, moi, partout. moi, je rentrais partout. Moi, j'arrivais avec une, une Comme si Steve, Lily White, le, le gros réalisateur qui avait fait YouTube, je pense oui. qu'il mixait YouTube dans ce temps-là, moi, j'arrivais avec un une six-pack de uh, Bass. Tu sais, les Anglais aiment ça, la grosse bière épaisse, <coughs> uh, comme des Guinness. Moi, j'arrivais oui. avec un six-pack, puis les gars, ils me laissaient entrer. <coughs> puis, euh, puis j'écoutais puis je regardais, c'est le même que j'ai appris, je rentrais chez euh, dans un studio avec Chic, puis Nile Rogers, dans en train de un disque, puis je regardais, puis je suis devenu le avec les gars. Ça, moi, je partout partout, je j'étais un genre de gars qui... Euh, hey, c'est drôle que pas tu parles de Chic. c'est drôle que
1: tu parles de ça, parce que j'en ai parlé en ondes il y a peut-être deux semaines. C est, c est, moi, je suis disco 0-0, mais j'ai une, euh, euh, une admiration incroyable pour tout ce que Chic, et les, les gars de ça sont devenus, des producteurs, ou des musiciens de studio quels sons ces gars-là avaient,
3: hein? Ah oh, oui, oui, c'était carrément. Puis en plus, dans Rogers, il a, été, euh, il a fait euh, réaliser à part ça l'album de David Bowie, Let's Dance. Oui. Un de ses albums les plus, euh, qui avait le plus de succès, c'est quand même, c'était euh, pas un date C'est Mais ça, mais ça.
1: Donc là, t'as as, enregistré à Montréal. Est-ce que t'as fait ça à Night? T'as fait ça dans un autre studio qu'on ne connaît pas? T'étais où exactement?
3: Non, non, j'ai fait ça à bobination, un petit studio okay. euh, au troisième étage dans Vieux-Montréal. Wow. Il, il y avait un petit euh, boîte à nuit qui s'appelait « La nuit magique » où c que toutes les stars étaient là-dedans, là les drummers, C'est un genre de boîte reconnue pour euh, son ambiance. Puis là, tout le monde venait là-bas. C'est tu sais, comme j'ai rencontré Roger Taylor, The Queen, là, je... Euh, mais, mais regarde, avant de faire mon premier album, euh, en 1979, euh, j'ai fait une tournée avec Plastic Barton. Donc, je, les Québécois connaissent Plastique Bertrand. Oui. J'ai 20 ans, j'ai ce que je fais. Tu sais, ouais, là. Un où je m'arrête je continue
1: Stop <rire> oh, tu sais,
3: J'avais fait une tournée avec Plastique, puis des fois, il fallait que j'en place sa voix. Tu sais, ça J'avais déjà fait ça, puis j'avais fait du club où ce que je faisais du Beatles, je faisais du vieux rock and roll sur mes bas. Quand j'ai l'enté faire mon premier album, j'avais une bonne base, là, tu sais, je connaissais comment que le marché, je savais comment se tout je savais comment faire les harmonies parce que moi, j'avais de l'expérience. Mais ça, c'est important, ça. Wow. ça je n'ai pas rentré dans le studio comme un... Mais tu dis tu qu'il qu y
1: a des gens plus talentueux que toi. On a toujours des gens plus talentueux que toi dans un ou deux... Mais d'être talentueux, très, très hot dans un paquet d'affaires, donc beaucoup d'instruments... Euh, production, les harmonies, les. Ben, un peu, là. C'est beaucoup de choses, là. C'est beaucoup de choses en une personne. <rire> Excuse-moi, là. Ça prend beaucoup de talent, là.
3: Oui, wow, C'est sûr, ça. Mais j'ai un don, là. Moi, comme je dis, moi, moi, je ne le prends pas pour acquis. Je ne me prends pas pour un autre. Tu comprends? -tu? Moi, je sais que c'est un don. Puis le fait que c'est un don que j'ai. Euh, euh, c'est comme un genre de cadeau euh, béni, là. que. Je me prends pas pour un autre à cause de ça. Moi, euh, Je, je lis ça, c'est un don. C'est tout. C'est euh, euh, quelque chose que je fais dans toute ma vie. La musique, euh, je vis de la musique, même encore à cette Chez nous, il y a cinq, six studios euh, dans chaque pièce. Puis dans, dans la maison, il y a chaque pièce a son propre studio. Puis euh, Je fais de la musique à journée longue. Donc, je wow. pas. Wow, c'est wow. Euh, ça. Mais là, moi, j'ai quand même. Justement, ça m'aide d'être capable de, de faire tout seul. Parce que pendant la COVID, euh, moi, j'en j'ai fini un opéra finalement après 12 ans. Oui. Puis j'ai travaillé sur d'autres disques. T'avais euh, donc
1: bien des tunes et... pour cet opéra-lock. avez combien de tunes j'ai lu? Combien de chansons? T'avais pas euh, 100? Euh,
3: je n'ai fait, fait à peu près 90 okay. pour cet album-là. <rire> j'ai commencé en 2008. Après, euh, après j'ai dit à tout le monde, là, tiens, fuck you, aussi. moi, je m'en vais <rire> seul à langers avec vos trucs. J'avais travaillé avec tous les bonnes joies, les silenzions, tout, tout le monde. Là. Puis moi, j'ai dit, j'en ai assez là, de vous autres, là, euh, allez vous faire foutre. Parce que moi, j'ai monté à crever de faim que travailler avec euh, ça. Puis, puis j'ai crevé de faim, j'avais de la misère à mettre euh, du manger sur ma table wow. euh, pour nourrir la faim. Mais c'est pour ça que moi, je me tiens... C'est pour ça, avec mes fans, j'ai bien plus uh, « in touch » avec mes fans parce que moi, je ne suis pas un millionnaire. Moi, non. je chauffe un Elantra 2012 uh... Euh, ben normal. Là, tu sais, euh, je suis chanceux, j'ai de l'éclimatissé, franchement. <rire> euh, c'est vrai, je vrai bien chanceux pour avoir ça. Je ne pas un gars qui est riche. Tu sais, moi, je vis comme les autres. Moi, je collecte la CPI, puis c'est pas pour fouler pour le, le gouvernement, c'est parce que j'en ai besoin, là, tu sais, franchement. Ouais. Là, tu sais, parce que surtout aujourd'hui, avec euh, Spotify, puis euh, ces affaires-là, tu ne sais, fais pas beaucoup de cash franchement. Non. Tu fais un, un 15 centième d'un pas 15 centièmes, mais 1500 d'une scène à chaque stream. Ça, avant que tu fasses du cash, c'est fini. Ouais. Euh, J'ai quasiment envie de la mais, rouler mais,
1: à, de rouler la journée juste pour que envoies un peu d'argent. Je vais le mettre en ouais. pis ici, je vais le mettre en fantasy puis tes, tes grosses tunes. Hein. Mais quand tu dis que, que Mollany t'a fait un fuck you à tout le monde, on, on va revenir... Ouais, c'est quoi? Ça,
3: c'est une série de toutes mes affaires. C'est comme... Moi, en 1985, j'étais déjà établi comme un gros artiste. Une artiste. Euh, J'ai euh, fait la journée du monde avec mon premier album. Deuxième album, Subject. Euh, album Concept. Moins, moins de succès. Donc, euh, le, le premier album, il a vendu 3 millions. Le deuxième, avance 1 million. Mais seulement la compagnie de disques. Eux autres, ben, ce n'était pas assez. Non, c'est ça. Donc, euh, sur le troisième disque, on commençait à prendre plus de contrôle mais vouloir me faire faire des tunes des autres, euh, des tunes que je ne n'a pas écrites, puis euh, euh, c'est pas de paroles, pas de musique par moi, puis moi je me sentais vraiment, c'est pas un gars qui fait des covers, là. moi je suis Nova c'est quand même, j'ai une identité forte. So, après ça, moi, moi je disais en 1985, je dis, ben encore, pour la première fois encore, je dis, manger de la merde. j'aime autant attendre que mon contrat soit fini avec Sony, qui me, qui me ferme mon contrat, qui, qui arrête mon contrat. Puis j'ai retourné à Montréal. Puis de Montréal, j'ai commencé à faire des, des annonces, des, des pubs, des pubs. Des jingles. So j'ai fait ma, ma première pub que j'ai faite, c'était Simpson, c'est mon style. Dans ce temps-là, je ne sais pas si les gens connaissent ça, mais euh, il y a un magasin qui était comme la B, la première B qui s'appelait Simpson. Oui. So j'ai écrit euh, une tonne qui s'appelle Montréal, c'est ma B. Oui. Simpson, c'est mon style. Puis ça, ça a gagné un award. Puis là, j'ai commencé à faire des tonnes euh, pour Céline, les Chrysler. Euh, toutes les, les pubs qu'elle faisait, elle faisait les affaires avec. Puis dans ce temps-là, en 87 ou 86, j'avais fait une tune avec Isa Menoké qui s'appelait « On traverse un miroir ». Puis euh, « On traverse un miroir », j'avais fait toutes tout, les démos, toutes. Euh, mes tacs étaient ça. Puis là, quand René a entendu ma, ma version, ben là, il a dit « on, on veut avoir sa tourne ». Moi, j'ai pris exactement les mêmes tracks, puis j'ai mis sa voix dessus. Là, ça a été sur Incognito, qui était d'ailleurs… C'était un de ses premiers singles. C'était son premier single. Okay, mais
1: incognito, c'est toi, ça?
3: Pas tout moi. Il y a Jean-Alain Roussel, euh, il y a Eddie Marnier, euh, un des plus grands paroliers de la France qui a ouais. fait des traductions. Euh, comme j'avais une tune qui s'appelait Partout où je te vois, que j'avais faite avec euh, Eddie Marné Mais ça, c'est une traduction d'une tunne euh, que moi, j'avais faite déjà en 1987 encore avec Angela Clemens, une chanteuse. Euh, RB euh, américaine. Sur la tune, ça s'appelait Have a Heart. Uh, non, ça c'était Have a Heart. Euh, ça, c'est la version anglaise de Partout Juste ta voix. Donc, Have a Heart est devenu Partout Juste ta voix. Qui d'ailleurs, après incognito, incognito, a vendu 100 000 disques, même 200 000 disques après. Et puis, tu as vu, Incognito, incognito là, que... on va se
1: le dire, là, Incognito, pour moi, là, euh, puis il y a une page d'histoire pour moi, Incognito, parce qu'on est ouvert une station de radio au Saguenay en 1987, puis on voulait, on voulait ouvrir avec... Bon, on avait ouvert euh, avec une, une, une chanson. Euh, c'était une, une station top 40, mais on voulait montrer que les artistes d'ici, on s'en occupait. Donc, la première chanson qu'on a mis, le 3 août... Euh, non, c'était pas le 3 août. C'était le 30 ju 31 juillet 87, 3 heures l'après-midi. On a fait l'ouverture. On avait fait comme un montage avec la tune de Europe uh, Final Countdown. Et là, on ouvrait et c'était Incognito. Et cet album-là, là, de Céline... Je trouve qu'au niveau euh, des tunes et de la production qu'il y avait, c'est un de ses meilleurs, au niveau de la sonorité, euh, Incognito est une superbe tune. Vraiment, c'est une chanson incroyable.
3: Oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça, c'est Jean-Alain Roussel. Oui, euh, mais c'était euh, une dépendance. super tune, ça. Mais quand même, Jean-Alain Roussel, c'est un gars super talentueux. Là. Mais là, moi, je te dis, là, je ne sais pas où est-ce qui est passé. J'aimerais ça savoir où ce qui est, là, franchement. Mais je pense qu'il était parti rester en France là. quand okay. même. Je, j'ai aucune idée. En tout cas, de là, de, de ce tune-là partout où je te vois, qui était déjà l'adaptation d'une tune en anglaise, euh, le, moi, euh, eux autres, Céline, elle, fallait qu'elle fasse les «Junos ». OK, la première fois où -ce que je chante en anglais, où ce que toutes les compagnies de disques euh, viennent. Euh, L'avoir pour voir si elle était un talent viable pour être ouais. signé à Ça, c'est Unison.
1: On parle de l'album ouais, Unison
3: Non, c'est ça. « have c'est Unison. Après. Mais « des Junos, c'est ce tourne-là qui a vraiment euh, marqué la carrière, qui était comme le « turning point », où ça okay. a vraiment été dans l'angle. C'est qui là qu'ils l'ont que accepté. C'est là qu'ils sont supposés donner 25 000$ pour Unison, après sa performance au Junos, que moi, j'ai complètement réalisé, coaché, fait tout, ils ont offert, ils ont offert 310, puis là, quand que David Foster a vu cette performance-là, ben là, il a dit qu'il voulait s'impliquer. Là, le budget était devenu illimité. Mais ça, il y a, il y a une drôle d'histoire avec ça, par exemple, parce que euh, quand c'était la journée de faire « Have a heart », moi, j'avais travaillé avec mon chum, Daniel Babb au Québec, puis on travaillait à un studio ce qu'il y avait un saint clavier Un saint c'est un synthétiseur sampler à 250 000 dans le temps. C'était wow. super avancé. Ça faisait tout, ça faisait tout. Ça émisait n'importe quel son. Cela le, le jour, le soir avant, parce que le jour après, bon, il y avait rien que des 24 pistes dans ce temps-là. Puis le studio de, de Daniel avec le 5 clavier était relié au studio 24 pistes pour que moi, je sois capable de prendre les 24 pistes puis euh, l'amener à un autre studio pour faire ses voix. Sur so, moi et Daniel, le soir avant, ben, c'est sûr on prend un coup ben, dans ce temps-là. <rire> là Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un, mais dans ce temps-là, on prend un coup pas mal. So euh, Le matin après, le matin de samedi, quand il faut que je transfère le tape, là, on ne trouve plus Daniel. On ne trouve plus de pantoute. Personne n'est <rire> capable de te contacter. Il n'y a, a, a pas de cellulaire dans ce temps-là. Il
1: n'y a pas de cellulaire, il n'y a rien. Personne
3: personne ne sait où ce qui est, Daniel, personne il, pas de contact, le studio ne sait pas où ce qui est, moi, je sais pas où ce qui est, puis ça, moi, l'après-midi, il faut que j'aille dans le studio disque euh, euh, pour, justement, pour faire ses voix, puis ça, c'est la tourne, le jour après, elle faisait les Junos, donc il y avait, c'était vraiment ça, là, tu Là, à un moment donné, le, le studio, il a finalement trouvé une clé de son studio à Daniel, puis Daniel, il était sous, comme un en dessous du Saint-Clavier. j'étais <rire> en dessous du Saint-Clavier, mais complètement sous encore. Là, là finalement, l'ingénieur, il a dit, bien, OK, il a, il a allumé le, le, le Saint-Clavier, il a transféré là, puis là, j'ai pris, j'ai été, été capable de, de prendre les 24 pistes puis aller coacher Céline, puis faire Have a Heart, puis les mixer, puis là, elle était été capable d'avoir… Euh, euh, de faire les Junos, qui a d'ailleurs changé sa carrière. Oui. Mais peux tu peux-tu imaginer si on n'a jamais trouvé Daniel, encore ouais. une série hasard puis rien, euh, peut-être les Junos, ça n'avait pas arrivé. Là. Tu comprends-tu? c'est encore, ça... encore un autre hasard. Un autre accident.
1: Que... Un autre accident qui fait que ça change tout le autre cours accident, de la vie. C'est ouais. ça. Ouais. C'est incroyable. C'est ça,
3: mais tu dans, dans ce temps-là, c'est quand même. Euh, et Daniel coucher en bas du 5, la c'est pas quelque chose que, <rire> que tu à ça, là, franchement. <rire> so, euh, c'est ça, c'est là, elle a parti sa carrière avec ça, puis ça, c'est le 2 novembre 1987 qu'elle a fait ça, puis là, ça a tout changé sa carrière, puis elle est parti en Angleterre Et après, c'est
1: là que Unison est arrivé, donc euh, contrat avec Sony, avec euh, directement Sony USA et toute la patente, là. Euh, exact, ça, ouais. a changé, ça, a, ça a changé beaucoup sa, sa vie. Euh, As-tu travaillé directement et, et puis, avec David Foster directement, ou as, vous étiez à distance, étiez-vous… Euh, tu travaillais directement avec. Parce que David Foster, c'est un Canadien, puis c'est un, un icône quand même. Je ne je l'ai je, je pas, je, je pas toujours des. Ben, je pas toujours. Il y a. Euh, David Foster, j'ai lu le, le, le livre récemment de Steve Lukather, avec qui il a travaillé beaucoup. Puis euh, Lukather et, et. Parce qu'ils ont comme un peu à un donné, reformé eux-mêmes, Lukather et, et David Foster, le, le, la deuxième carrière de Chicago ensemble. Euh, donc, tu avais, avais deux, deux types de Chicago fortes. 17. Oui, c'est ça. 17, exact. C'était euh, un gars de Toto qui est là avec le producteur. Puis finalement, après le contrôle, il disait à Peter, etc. Toi, tu chantes, toi, tu chantes plus, toi, tu joues plus des brasses. C'était un gars qui savait exactement ce qui s'en allait. Mais c'était un gars aussi qui était euh, très. Euh, prenait beaucoup de place. Euh, S'il ne gagnait pas tous les prix, euh, entre autres, c'est ce que Lou disait, disait Moi, on était amis longtemps. Puis il disait, j'ai gagné un Grammy. Ça devait être lui qui gagne, puis à partir de ce moment-là, euh, David Foster a décidé de ne plus me parler. Ça a commencé demain. Donc ah, c'était un ouais, gars avec un gros ego
3: Ben ce tu c'est un gros ego, Mais moi, qu'est-ce que C'est quand je fais des maquettes, là, moi ça sent comme des disques. Tu -tu? mes arrangements sont oui, complets, les voix sont complètes. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font 100 du temps là, Pas juste 50, c'est 100 du temps C'est qui ma maquette, puis copie copient exactement pareil. Puis là, ils mettent leur nom dessus comme réalisateur. Moi, la différence avec moi, c'est que, on va dire, que moi, j'avais une équipe de, du Québec, les musiciens du Québec, qui, d'abord euh, j'avais Sylvain Bolduc à la barre, j'avais Denis Chantin ses claviers, j'avais, euh, 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 en tout cas, c'est juste des, des, des gars euh, du, des, qui vient de ceux du Québec, des Québécois, mais ouais. c'était pas Qui de Romain? Tout... Ouais, J'avais déjà de qui... travaillé avec tous les, les tops du monde, tu ouais. comprends -tu? Ouais. Mais ces gars-là, c'était pas juste le top de, du Québec, c'était le top du monde, là. franchement. Ils étaient pas à Cotab, ces gars-là. So, moi, j'ai travaillé tout le temps pendant 35 ans avec la même équipe que je faisais... Si je faisais... Euh, euh, Pelcha, euh, j'ai fait Pelcha, l'album Pelcha, qui a vendu encore 100 ou 200 000 copies. J'avais fait encore euh, Francis Martin dans le temps, là, tu sais... Euh, euh, il y avait vendu avec. Euh, César, mon chum Francis!
1: C'est un bon chum à moi, Francis. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ah, sérieux, ouais? ben Oui, ben, ça fait longtemps. J'étais chum avec. On jouait au golf en masse. Lui, Jean Lamotte, euh, Francis. Puis là, Le ben, Sony, Jean Lamotte. Ben ouais. oui, Johnny. Mon chum Johnny, qui, qui est un vieux, vieux, vieux pote à moi depuis au moins 30, 35 ans. Euh, ah oui, Francis, c'est un, un good guy. Je n'ai pas parlé depuis la conversion en, avec son nouveau nom, là, puis sa nouvelle vie. Ah, je sais
3: pas que du moi avec c'est un c'est un super bon gars c'est un euh, super bon Jack Francis ah oh, ouais super bon gars puis tout puis on a fait des on a fait euh, l'album ensemble puis d'ailleurs euh, il a vendu 100 000 disques oui. avec ça Mario Pelcha, avant qu'il fasse Pelcha, mais c'était c'est plutôt connu comme un chanteur de ma c'est oui. un gars qui puis il avait un gros vibrato on, on on a dit qu'il avait avalé une chèvre, tu quand il chantait là, franchement t'sais. et, et, et c'est c'est vraiment beaucoup là tu sais So, quand c'était le temps de faire et là, ben là euh, toutes les tunes c'était des zones anglaises. Puis Mario, lui, faisait les textes, puis il faisait des très bons textes, Mario. C'est super bon texte, il y a bien du monde qui savent pas, mais il fait du sexe. Mais là, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu dans en studio, vu que je suis un chanteur, ben là, faut que je te guide pas mal, là, qu'est-ce ouais. que tu fais. c'est ça. Puis donc, euh, toutes les tunes comme me dans la pluie, c'était des zones de Dan Warren, euh, puis Desmond Child, que le monde ne savait pas. Wow! Mais ils sont Bah ouais, Oui, ça, c'est euh, le plan de la piste. Non, le plan dans la piste, c'était Michael Bolton, Diane Warren, puis Desmond Child. Ils sont là, ça. Ouais, ouais. Ils sont ouais. des heavy, les... heavy Non, hitters, non, ça, c'est euh, des, des, des
1: machines, là. On, on est dans les gros noms, là.
3: Oui, oui, on est tapé sur il a fait sa traduction. Puis là, moi, j'ai réalisé ça, puis j'ai fait ça à ma manière, là, puis ça a été un petit plus gros, plus gros. Là. Est-ce que tu penses. Déjà.
1: Je te pose la question sur Mario. Euh, Est-ce que. Euh, moi, je, écoute, est un gars de, moi, je suis un gars du Saguenay, puis euh, Francis c'est un gars du Saguenay, puis Mario est un gars du, du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean. Euh, son meilleur chum, Charles Desbiens, c'est un, un de mes meilleurs chums d'enfance. C'est le, le chum proche, proche, proche de Mario encore aujourd'hui. Mais j'ai toujours pensé que Mario aurait fait un bon rocker. T'sais, je comprends qu'au début de sa carrière, on l'ont comme mis dans une case de chanteurs de, de, pour les madames. Et veut, veut pas, même si on a. Oui, les m'attendent un peu plus. Puis même si on ajustait ça, moi, je pense qu'il aurait été un bon rocker. Je me trompe dessus.
3: Ben, tu Mario, c'est justement, on l'a mis dans une case. Après Pelcha, c'est sûr qu'il y a plus de crédibilité. Mais tu sais, comme quand que moi, j'ai entendu dire qu'il fait le bossu de Notre-Dame dans notre dame le Paris moi, je dis, mais voyons donc, j'avais vu Galou, j'avais vu tout le monde avec l'équipe. J'ai entendu dire qu'il était écœurant là-dedans. Il était vraiment à quelque chose. C'était pas le des meilleurs. So, non Mario, Mario pellet il a vraiment du talent. Il a beaucoup de talent. Là, tu sais. puis, un, il fait du bon ravioli puis il fait une bonne sauce italienne. <rire> puis, Pourtant, puis, il est zéro italien. Talent. là. Ah <rire> oh, oui, oui, oui. Non, il nous a, a invités chez eux puis ouais. euh, il nous a fait des raviolis tout le l'équipe. C'est un bon cook, à part ça, c'est un bon chanteur. Wow. Puis un bon gars, tu Good. Sais, Good. Comprends, tu? Oh, Oui. Euh, comprends-tu? Ce, moi, je suis reconnu dans ce temps-là comme un gars qui... Euh, Donne-moi un singe, puis deux cannes de bin, puis moi, je vais le vendre à 100 000 disques au Québec, juste au Québec. Ça, c'est ma réputation. Donc, quand c'était venu le temps, euh, en 1994, une compagnie de disques qui s'appelait Gamma, les disques Gamma, m'appelle. Oui, très bien. Ils disent euh, on, on veut que tu aies un kit que je pense qu'on était intéressé dedans, il s'appelle Eric Lapointe. Puis, euh, il est dans un sous-sol, il est dans un studio de palestin qui s'appelle Kit Studios. C'est euh, un partenaire, puis Ontario. Euh, puis, là, je vais voir ça. Là. Puis, les autres me disent, « Mais, va voir si tu as du potentiel. » C'est comme ça, s'il y a du potentiel, ben là, tu vas travailler avec, puis là, on va te signer. Puis là, euh, Puis là justement, OK, bien, en tout cas, là, so, moi, je vais dans chez C'est pas C'est un local de paradis, mais euh, Eric n'était pas dans le premier étage. Il était dans la cave. C'est dans la cave avec un local qui est pas plus gros qu'une chambre à coucher. En tout cas, il était tellement petit qu'il y avait un drummer, il y avait, il y avait un kit de drum, il y avait un bassiste, il y avait un guitariste et il y avait Eric. Puis n'importe où, la, 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 la salle était tellement petite que n'importe où c'était tu dans la pièce, tu avait le bass drum dans le cul. <rire> c ça, c'était officiel, tu sais. Moi, je rentre là-dedans. Est-ce
1: qu'il y avait ces musiciens, ça... un peu euh, hein? Aldo, il y avait tous ces musiciens qu'on a connus par après, là, Stéphane, euh, euh, le guitariste qui étaient du four, euh, c'était sa gang qui était déjà là ou il y avait des, des gars que tu connaissais non, pas? Non,
3: non, non, non. Qu'est-ce qui est arrivé? Stéphane, il a rencontré après. avec okay. moi. So, en tout cas, le drummer, ça n'avait pas joué, mais bien, lui... Euh, tu es, es supposé avoir l'indépendance euh, quand tu joues, du drum, mais lui, il avait de la dépendance, ce gars-là. Le guitariste, n'était pas capable de s'accorder. Le bassiste, les, les, euh, le, plafond le plafond, il était tellement bas que lui, il mesurait puis, euh, puis il a fallu qu'il se penche la tête pour rentrer, Puis là, il y avait Eric, là-dedans. Puis en tout cas, ça sonnait tellement mal, mais mauvais. Là. Tu sais, comme je te dis, le guitariste ne pouvait pas s'accorder. Le bassiste, il jouait moins bien, puis le était absolument ahurissant. Puis euh, là, il y avait Eric, ça so, Moi, j'ai dit, ben moi, moi c'est correct. Euh, moi, je, comme j'ai dit, disons-moi un singe avec deux cannes de bin, puis je vais dire, ben ok, je suis capable de faire vendre des ça. So, il y avait quoi, par exemple, dans, dans sa voix, tu sais, j'aimais <rire> bien son thème de voix, puis tout. So, j'ai été dit à Gamma, ben là, ok, il euh, dit, bon, je suis capable de travailler avec ça. So, les autres m'ont donné le contrat, j'ai signé un contrat, ils m'ont donné un, 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 un tarif fixe, pas pas de points, pas de pourcentage, juste un tarif fixe. Puis là, on, je commence à écrire des zones avec le banque, je vais dans le local. Mais on n'est pas capable d'écrire des zones dans le local. Ceux là, on a commencé à... à, à moi, je, à mon studio, euh, dans ce temps-là, j'allais encore sur le studio analogique, c'était en années 94, il n'y avait pas de séquenceur, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait non. pas encore de... Il y avait juste du midi qui avait juste été invité, ou ce que tu pouvais attacher... Euh, j'avais un séquenceur de quatre pistes. puis euh, là, on, on a commencé à, à enregistrer des, des, euh, une coupe de tournes qu'on avait, là, tu sais? Mais, euh, donc, on a commencé à enregistrer l'école du rock'n'roll que j'avais écrit avec, euh, avec, euh, avec, moi, sur l'album, j'avais écrit euh, l'école du rock'n'roll, euh, hypocrite, impromise, euh, n'importe quoi, mais toutes ces, ces tunes-là, ont été écrites dans mon local, à moi, chez nous, dans mon studio. Le band, c'était même pas là, là tu sais. Comme si tu voulais les crédits, l'album s'écrit Eric Lapointe, pointe, puis Aldo Nova. Mais Lapointe était aucunement le parle. Ça, c'était une gimmick pour avoir plus de points, plus de pourcentage. Ouais. Donc, euh, euh, so, on a commencé à écrire. Mais moi, le band, elle est chez nous. Mais moi, je, dans ce temps-là, je n'étais pas trop fou des vrais drames. So, je les faisais jouer sur des pads électroniques avec des sons de drum synthétiques. puis mais qui sonnent comme des vélodrums. So, le gars, il venait, il jouait. Mais moi, la minute, si qu'il sort de là, le drummer, ben, moi, je, moi, je commençais à le programmer tout, là. T'sais, ok, t'as
1: de belle, un drum. drum, quasiment,
3: là. Ouais, c'est ça, hein. tu sais, euh, moi, obsession, là, le drummer, il joue pas vantage, là. il n'y a pas un musicien du band qui joue cet album-là. Ça, cet album-là, c'était tout mes gars. Encore, s'il vient pas dire que ça, ça basse, moi, sa guitare. En tout cas, c'est ça. So, uh, j'écris n'importe quoi, mais qui uh, uh, arrive avec une coupe d'accords, puis moi, uh, ben, j'ai d'ailleurs ai encore les les, uh, les, uh, les tapes, parce que je mets tout le temps un tape, encore qu'on qu on a une idée, puis des fois, ça ne passe pas la tête. So, j'ai tout le temps un tape qui roule. Tu sais, uh, so, c'est évident que moi, j'écris une bonne partie de la tune. Puis, Terre promise avec. Là, euh, Parce que c'est même écrit sur la pochette de d'Obsession 1994 que moi, j'ai écrit Terre promise. Euh, oui, je comprends euh, très bien.
1: Euh, la Pointe, c'est quoi? C'est slash E, La Pointe, c'est Eric ce euh, la, la Pointe, mais le slash La Pointe, c'est quoi? C'est une, une compagnie de que lui a, c'est quoi?
3: La Pointe, c'est euh, son band.
1: OK, c'est le band. Okay. C'est le
3: band qui avait absolument rien à voir avec l'écriture, les tons. Il était même pas là. Il était même pas, je sais pas où ce qui était, eux autres, là. <rire> Mais il y avait, était jamais là. Mais il y a un crédit Ben oui. Donc, euh, moi, j'avais tellement tout fait, cet album-là. Mais là. j'avais joué tout, puis j'avais mis mes gars. J'ai tellement tout fait que à un moment donné, j'ai dit, mais écoute, je suis pas capable de faire les solos. parce que si j'appelle, je fais les solos, mais ben là, ça va être vraiment, a one-man band. So, moi, moi j'appelle Stéphane Dufour, que je connais depuis... J'avais fait Saints and avec l'album euh, qui, d'ailleurs, euh, c'est super bon en anglais. là. Puis, euh, c'est là. So, moi moi, et Stéphane, on avait du fun. On a tout le temps du fun ensemble. Moi, la première affaire, c'est quand je travaille, il faut que tu lises. Il faut, faut que tu aies du fun, faut que tu lises. Les musiciens, quand ils venaient chez nous, ils savaient qu'ils étaient pour avoir du bon temps. sais pour s'amuser. Ils savaient qu'ils étaient pour se faire pousser à 200 ils étaient capable de jouer à, à leur pleine capacité, ils n'étaient pas restreints. Tu sais, si je ne jouais pas assez, mais moi je leur disais « mais je joue en plus tu ». Sais, euh, les gars, ils s'aiguisaient les doigts pendant une semaine avant de ça. Moi, j'appelle Stéphane parce que Stéphane il est hyper drôle, là, tu sais, il est comique. En tout cas, si tu je veux, je, si je veux jamais avoir quelqu'un sur ton show qui va te faire mourir, puis s'il a un c'est bien Stéphane. En tout cas, moi, j'appelle Stéphane, puis on a du fun. De là, j'appelle Stéphane pour faire les solos sur l'album. So, Stéphane, il fait le solo. Puis, de là, à un moment donné, c'est le même qui a rencontré Eric. C'est chez nous. Stéphane, il a rencontré Eric. Euh, il était important. Il euh, faut se le
1: dire, il est important parce que, par après, après, La Pointe était vu comme quelqu'un qui, en show, livrait des shows assez tight. Mais justement, parce qu'il y avait des gars comme La Pointe pas la pointe comme, comme Stéphane, euh, Stéphane qui, qui était à guitare. Euh, je pense qu'après ça, bien, aussi la section rythmique a été, a été... Probablement que les gars que tu parles ont été euh, congédiés et qui ont été remplacés par des gens compétents parce qu'en oh, show ouais, la pointe était, était, était tight.
3: Oh, oui, ouais, ça, c'est ça Les gars qui ne s'est pas accordé avec la guitare et les ça ils ont été congédiés, pas rien qu'un peu. Puis Stéphane, <rire> ce qui est arrivé, c'est que d'après que j'ai parlé l'autre soir, c'est qu'il avait commencé à faire des shows avec. Mais là, depuis, je ne sais pas ça fait quoi, 5, 6, 8, 10 albums, c'est Stéphane qui a pris le relève de la réalisation. C'est quand même, là, tu sais, Stéphane, c'est un bon réalisateur. C'est lui il réalise l'album. Euh, en tout cas, on en revient à, au premier album, Obsession. Oui. Donc, moi, j'écris la tournée promise » avec le band. C'est écrit, je ne sais pas si si uh, Oui, je l'ai, devant moi. Hein? OK, c'est ça. Uh, so, 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 j'ai écrit carrément T'as promis Aldo Nova, oui. La Pointe, qui n'ont rien à voir là-dedans, puis euh, Eric, La Pointe n'importe quoi la même chose um, mais dans ce temps-là, lui avait un gérant donc lui et son gérant euh, qu'est-ce qui s'est arrivé avec euh, moi la, la, pourquoi en 2008 j'ai lâché, c'est parce que moi je pense que tout le monde est comme moi moi, si tu joues sur mon disque, là, puis tu fais de la basse, ou, ou n'importe quoi, tu vas être c'est, Sylvain la basse. Euh, comme sur Mario Pelcha, euh, Tino Izzo, avec, il Saturne à juste raison, mais il y avait, toute sa programmation était là, moi j'ai juste remplacé le drame. Sur moi, à Tino, j'ai donné la moitié de la réalisation. j'ai pas, moi je donne le crédit où ce que le crédit est dû, mais, euh, avec, euh, la pointe, c'était pas, pas mal différemment sur lui, en salaire gérant qu'en 94, là, je parle juste à 94, je sais pas si je connais son nom, mais je ne pas le dire. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive? C'est comme je si te dis. moi, je pense que tout le monde est comme moi. Ça veut dire que moi, si tu me dis de voir le de la thune, les crédits, euh, ou les enregistrements de la thune, les splits, à la seconde, moi, je vais aller, puis je vais enregistrer si tu as écrit 25% de la tonne ou 50% de la tonne, je vais dire, ben, 50%. Donc, moi, qui est arrivé, quand j'ai écrit ces tonnes là avec lui, ben, j'ai laissé aller son gérant, puis euh, je sais pas si elle était là ou juste son gérant, aller enregistrer les tonnes chez, chez le sac Donc, là, moi, j'arrive, puis euh, moi, je pense que j'ai un pourcentage normal, j'ai 25% de la tonne. tu sais. Euh, au moins pour... Euh, au moins pour pour euh, n'importe quoi. J'ai écrit pas mal, 25% de la musique. Qui a musique, été un mais... des plus gros
1: hits de la musique francophone, il faut se le dire. Là.
3: Exact. Puis aussi, euh, tu, tu, tu l'entends quand tu la tune, franchement. Là, Eric, dans 10 millions d'années, il ne serait jamais capable de d'écrire une... aussi complexe que ça. Tu écoutes l'arrangement, tu les tonnes, les modulations, euh, toutes... Euh, c'est vraiment complexe. Ça paraît que c'est un gars qui a des années et des années d'expérience qui a écrit cette zone là, là tu sais. Puis, euh, euh, donc, c'est évident. Ça, so, là, à un donné, je vais voir mes, mes, mes splits de la sacan Puis, d'ailleurs, tu peux le voir, je ai donné un, un screenshot à Gisela encore, si tu là devant toi. Moi, je voyais que sur n'importe quoi, moi, j'ai 3,75 de la tonne. Wow! Et 1,5 des éditions. Comment veux-tu, dans un million d'années, que tu puisses écrire 3,75 ben voyons
1: donc, c'est fou, ben ça. oui,
3: c'est impossible. À ce temps tu sais, les, les auteurs compositeurs ils disent toi, tu qu'ils ont 10, 10 compositeurs. Mais 10 compositeurs, ça fait 10 à chaque. Comment veux-tu écrire 3,75 euh, pour cent d'une C'est impossible. Donc, c'est celle que je crédit qui était là dans le temps, que j'ai essayé de contester avec la Soccer, mais c'est la SOCAN, il y a une police politique que le premier gars qui l'a enregistré, c'est celui qui compte ou whatever, les autres qui respectent ça. Donc, même après j'avais contesté puis je voulais avoir 25%, moi, je suis resté avec ça. Donc, le screenshot que tu as là, en, ça, c'est le screenshot qui existe en 2021. Donc, moi, le 315, moi, ça n'a pas changé. Depuis 1994 à maintenant, le 315 n'a jamais changé. Là, je ne vois je pas plus que euh, pour 3.75 de la tonne. Puis 1.5 1.5 de la tonne qui est un centième d'une de, de tonne. Puis l'autre, c'est euh, 000, 0.003 de la tonne. Wow. Donc, c'est impossible que, que tu écrives une tune, de même que j'ai écrit... Tu l'entends, tu la tune. Va écouter n'importe quoi. C'est vraiment d'autres choses. Ça n'a pas été un hit. C'est pas mal euh, francophone pendant des années et des années qui s'écoute encore parce que ça a été... Euh, parce que c'est complexe. Les rangements, c'est cohérents. Il y a des modulations partout. Il y a des... il y a des Ça, c'est vraiment du beatle C'est du Paul McCartney. C'est du Let beat. Ouais. Je dit, ah, super vraiment... sérieux, en tout cas, euh... c'est ça. On en, on en vient pas. mais je ne veux pas m'attarder à ça. Mais, mais c'est gros Et, pareil. Euh,
1: mais, mais ça arrive tellement souvent, Aldo, euh, je suis en train de, de finir le livre de Louis Grammatico, Lou Graham, qui est un Lou gars Graham, de Rochester. Ouais. Yeah, puis euh, Quand il s'est ben, La vraie fin, là, ils sont venus me un moment donné, parce que euh, euh, Mick Jones avait besoin de lui pour commencer à faire du cash, mais la réalité, c'est que euh, dans le temps d'agent provocateur, déjà, il s'est rendu compte quand ils ont fait I want to know what love is, euh, puis que les gars, à la fin, faisaient un genre de papier, savoir, bon, mets ton pourcentage que tu penses que tu as contribué à la toune, puis moi, je vais mettre le mien. Et euh, Lou Graham avait marqué euh, genre 60-40, et quand il y a eu le papier de Mick Jones, Mick Jones a marqué 95-5%. Donc, il y avait ouais, 5% seulement pour Lou Graham qui avait travaillé au bout de sur la toune il y a eu une chicane. Finalement, elle dit « Garde ton 95 fuck you! » Puis finalement, ça lui a rapporté des millions de dollars. Il y a toujours euh, des chicanes sur l'histoire de création.
3: Oui, oui, c'est euh, poche! Puis, à, puis avec « Terre promis c'est écrit sur l'album. c'est Moi, j'ai écrit la tonne. « Voir le voix c'est ça quand? Ma tune, mon, mon nom est disparu complètement. Moi, je, moi, je vais à la... À la moi, c'est la première fois. Moi, je suis pas mal reclu reclus. Là. Mais en 2015-2016, je m'en vais à... à aux awards de Saka, parce qu'il était pour me donner un awards pour n'importe quoi. Puis là, il donne un, un awards pour terre promise. Il ne m'appelle pas. Il appelle juste le gars du BAM, puis Eric. Comme là, moi, je dis, ça ne se peut pas. Je, 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 je scanne la, la pochette, puis j'envoie ça à la Saka. Je dis, écoute, c'est moi qui l'ai écrit à la ton. Anyway, j'ai disparu. Wow. Not, nowhere. Wow. So, ça c'est en tout que écoutez un gars qui a cinquante les autres ça c'est pour les auteurs compositeurs qui sont là, là qui écoutent maintenant apprenez d'un gars qui a 55 ans d'expérience de, de, professionnelle à ce ne faites pas confiance à la personne non. si vous écrivez surtout si vous écrivez ce milieu là avec une tonne ok les lois internationales de toutes les auteurs compositeurs c'est que vous êtes 10 dans une chambre vous splittez 10 vous êtes trois dans une chambre c'est 33,3%. Vous êtes deux rangs de chambre, c'est 50%. Voilà. Puis remplissez vos formules d'aller au site de la Sacan, puis remplissez devant l'un l'autre. Comme ça, il n'y a pas de classe. Combien euh, tu penses que tu as perdu ouais.
1: d'argent avec ce 3%-là? Avec le hit, comment ça a tourné? Comment ça a tourné dans le catalogue? Rock, détente, etc. Fait jouer cette chanson-là dix fois par jour pendant des années. Donc, tu as, t as, as, aucun, t as, t as dû perdre des centaines de, de milliers de dollars
3: il ben, y a aussi, aussi, les doigts mécaniques. Oublie pas, l'album m'a vendu 300 000 so, quand tu écris une tonne, as des doigts mécaniques, parce qu'à chaque 10 vendu vendus, t'as un pourcentage des oui. éditions. Ouais. So, euh, à 1,5% <coughs> des éditions, tu fais pas grand-chose. franchement, il so, y, y a beaucoup de cash quand j'ai écrit une bonne partie de la tâche. Je suis sur un site web. C'est pas juste c'est le principe. Ben, oui. comprends tu ben, comprends ben, oh, oui, mais. si on
1: tombe d'un principe à dos, là, on est. On va, être, on va être souvent déçus, là. Il y a beaucoup de gens Mais qui anyway, il y, y,
3: a, y a bien d'autres choses à passer. Moi, j'ai passé ça. Hein, comme se dis, Obsession, c'est d'ailleurs, c'était a été un de ses plus grands hits. Puis si tu écoutes ça aujourd'hui, ça semble comme une tonne de briques encore. C'est ça. C'est ça. Oh oui. C'est ça, là, oui. Là, je suis dans un,
1: dans un genre de site là, qui, euh, qui parle de, de, de l'album Obsession. Ils disent les musiciens. Bon, Eric Lapointe, voix, guitare acoustique. Adrian Benz, guitare. Stéphane Campeau-Base, euh, Stéphane Tremblay, Stéphane Tremblay-Batterie. Euh, Stéphane, Batterie. Stéphane Tremblay, c'est un chum d'enfance à moi. On a fait de la radio étudiante ensemble pendant quelques années. Ah
3: ouais, c'était un, un bon gars, mais c'est comme je te dit. Je ne peux pas dire que, que les gars, c'était les mauvais gars. C'est juste parce que c'était pas des bons musiciens pour, euh, pour, pour, pour faire, faire les studios. La cali le calibre de disque que moi, je voulais faire. Denis
1: Ça, Chartrand, euh, corde clavier euh, Stéphane ouais. Dufour, guitare solo. Tino Iso, guitare. Aldo Nova, guitare, piano, clavier. Scott Price est là aussi en clavier. Euh, ouais. And André Prou, violon. Steve Siegel, guitare, slide. Les chœurs. Alan Jordan, Aldo Nova. Donc, tu es sur l'album aussi, tu chantes.
3: Qui ça Toi. Ouais.
1: Ouais. On dit que es, oh tu, bon fais, oui, les, je, tu fais les back-up.
3: Si tu regardes les crédits, c'est écrit clavier, guitare, voix. Oh ouais, c'est ça. Euh, je ne dis pas batterie, mais euh, c'est pas mal tout moi la batterie. Là. Je vois pas mal toutes les batteries <rire> dans ce temps-là. C'est tout programmé la batterie, il n'y a pas de vrai là-dessus. Hein. C'est tout, euh, tout programmé, c'est tout, euh, tout moi qui arrivais. Disons, tu joues la, le bass-dom, il y a midi mapping tu joues le bass d'homme avec le dos sur le... Puis là, tu joues le snare avec le ré, puis, euh, puis là, moi, je vois au doigt, je, vois, je joue comme... Parler comme un drummer, mais avec mes doigts. Là, tu sais, là, je suis capable, je suis bon. Je suis pas capable de jouer le drum, pas en tout. Là. Je non joue non, comme une pièce, je joue comme un pied, moi, du drum. C'est la D'ailleurs, c'est la seule affaire que je suis pas capable de jouer. C'est bizarre, hein. C'est tough, hein. Je suis capable de jouer n'importe quoi, mais les drums, je suis pas capable. Mais zéro, nul, là, complètement, là, tu
1: sais? Ma blonde, c'est, euh, ma blonde s'est acheté un drum, pis elle pas pire, on va dire. Euh, vraiment, elle a, elle a, une, bonne, elle a une, bonne, une bonne coach, mais tu sais, il est dans le garage. Des fois, je m'essaye un peu, puis... Euh... J'essaye de voir. L'autre fois, je suis allé voir, là, le fameux Rosanna Shuffle. <rire> Il
3: paraît que c'est dur à jouer. Je dis, oh, on oh, va essayer de voir. <rire> <sûr>. <rire> Oublie ça, ça c'est Rosana... impossible. Le, le... Non, c'est Africa, je parle. Rosanna, c'est lui qui l'a joué, Jeff Porcaro. Mais Africa, la façon que ça a été fait, ça a été fait avec des, des loops. Dans ce temps-là, en des années 80, des années 80, là, on n'avait pas, pour... on n'avait pas de, on n'avait pas des drum machines. Ça n'existait pas. Donc, pour faire un beat de drum, comme moi, pour faire Fantasy, il y avait des disques, des 30 photos qui s'appelaient des drum drops. des drum drops, c'était un qui s'appelait jazz, le disque. L'autre s'appelait rock. l'autre. Ça, il donnait quatre bars d'un beat. Après, il y avait une file, une pause. Après, il y avait d'autres choses. Il fallait que tu enregistres une bobine, un corps de pouce, ton drum. Puis là, il fallait que tu le coupes. Moi, pour faire faire de il fallait que tu coupes euh, ton quatre bars le tape. Donc, pour quatre bars, ça, ça, ça donne à 30, à 30 pouces par la seconde, ça donne 25 pieds de tape. OK? Pour avoir un… un non, un, tu loupais un, un, ton tape. Un, je loupe, oui, mais c'est parce qu'il est loupé. Le tape, il est loupé, mais il tient par des stands de micro à travers le studio. Comprends-tu? Il loupe à travers le studio, à travers tous des stands dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, c'est le même. Que moi, j'ai mis un beat de drum de même, puis j'ai écrit le Fantasy en studio, mais c'est le même. Il y avait des, du tape qui roulait partout, avec des stands de micro partout. C'est malade. Du, du tape partout, partout à terre.
1: Du tape partout à terre. Vous étiez limité par... Tout le monde pense que 24 tracks, c'était beaucoup. Mais le fait que vous overdubez souvent les affaires, les voix, etc., c'était limité 24 tracks pour produire... Les qualités de production qu'on avait dans les années fin 70, 80, 84, 85. Le son grandiose, très. Euh, une production incroyable. C'est quasiment de la magie qui a été faite avec le peu qu'il y avait. T'sais, mettons, prenons trailer de Michael Jackson. Euh, comment ça a été euh, TP sur un. Ben lui, il y avait double 24 tracks, je pense. Je pense qu'il y avait deux ouais, 24
3: il y avait, tracks. Lui, Bruce Willian, il, y avait, un, euh, il y avait inventé un, un, un son qui s'appelait Accusonics. Qui était capable de relier des machines. C'est ça, il reliait des machines ensemble. Hein. Ouais. Il en avait comme trois ou quatre. Mais c'est euh, 24 pistes. Ils ont fait j'ai Sargent Pepper avec 4 pistes. C'est juste. Comprends tu comprends-tu 24 pistes, c'est juste qu -ce qu'est-ce qu que tu mets dedans? Comprends tu comprends-tu? Euh, c'est vraiment de la créativité. Tu fais qu'est-ce que tu fais? tu, tu, donnes, tu donnes un 4 pistes à un gars aujourd'hui, il ne sait pas quoi faire, mais dans ce celle-là, tu donnes ça à George Martin, il fait. Un chef avec... Sûr. Mais oui, il avait
1: travaillé avec quatre pistes. Mais ouais, dans, moi, mais dans ces années-là... J'ai travaillé avec
3: George Martin, d'ailleurs. Wow! C'est quoi ton ouais. école de
1: pensée sur euh, la manière qu'il produisait dans ces années-là? C'est-à-dire que... Puis j'imagine que tu étais euh, de la manière que toi, tu vu que tu faisais pas mal tout tout seul, donc tu étais plus... Il y avait, quand est arrivé Boston, quand le premier album de Boston est arrivé, veut, veut pas, ça a complètement chambardé la manière de produire, parce que c'était ah, du oui. multitrack, euh, entre autres, les voix, les, les guitares. Euh, contrairement, mettons, à un album de Van Halen de 1978 qui était épais par Ted Templeman, carrément live ou presque, sauf pour euh, les, les backups vocals de Michael Anthony. C'est vraiment quasiment une prise de son live, one non, take.
3: C'est une, une prise de son. La guitare est à gauche. Euh, la basse c'est dans le milieu. Le drum, c'est dans le milieu. Mais la guitare, de Van Halen, est dans le milieu, complètement la speaker à gauche. C'est oui. vraiment le band, tu sais... Euh,
1: Tandis que Boston, c'était qu une production, là, tu disais, Tabarnache, euh, ok, plus dur à recréer en chaud, c'est clair, mais euh, au niveau, ça, 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 a, ça a chambardé beaucoup de monde. Je, je lis beaucoup de livres sur la production et semble que ça a chambardé beaucoup de monde. Il y en a des pots, puis il y en a qui disent, ouais, c'était comme, comme trop produit. Tu vois, es où dans, dans, dans cet univers-là, toi?
3: Ben, trop produit ça dépend pour 24 pistes. Moi, écoute, j'écoute 4Play, puis j'écoute Long Time, oui. tu sais, euh, cette affaire-là, puis franchement, quand ça fade, puis tout le kit, là Tom Schultz, c'est un génie. C'est un là, génie. Je lève mon chapeau, franchement. Ah, c'est incroyable. So, ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent, tu c'est bien bon que j'aime pas la musique, j'aime pas ci, j'aime pas ça, mais il faut quand même que tu respectes que le gars, c'est un génie. Là. Ah, c'est un génie. C'est tellement un génie. Qui a inventé le son, il avait inventé les. Son propre les, son de les, guitare. Les, 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 le, le rock tron, tu sais, son ouais. petit amplif portatif. Moi, c'est comme Moi, ma musique de mon premier album, c'est toutes mes influences. Il y avait un peu de Dario, il y avait Ben du Boston, il y avait du euh, euh, un peu de Hendrix, il y avait. C'est toute une culmination. Moi, c'est un gros pot où je, je fais de la soupe, du Melestroni, là. Puis là-dedans, ben <rire> moi, je me suis fait mon propre. Mon propre mon propre blend de ça. Mais j'ai pas peur à dire que c'est mes influences, mais j'en suis même fier. Que ça veut dire que j'écoutais de la bonne musique. Ben mais dans ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? C'est que moi, les voix, tu faisais chaque voix, tu faisais quatre voix. Oui. Euh, disons, pour faire, tu faisais la même son, la même la même note, quatre fois. La, tu faisais quatre, quatre tracks, euh, tu faisais 16 tracks avec quatre notes différentes puis 16 pistes. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est faut que tu prennes ça, vu que tu avais 24 pistes, il fallait que tu décides ton « blend ». Comprends-tu? Ton « blend », c'est y a-tu plus de haut, tu plus de basse, tu plus de milieu. Puis tu sais, euh, là, ben là, tu tu bandes à deux pistes. OK? Après, il n'y a plus d'organisie. Non, c'est ça. Qu parce qu'après, il faut que tu effaces les « facts » parce qu'il faut que tu mettes d'autres choses. Ça, c'est le même, c'est juste complètement… Wow! Le monde, dans ce temps-là, il y avait pas de les euh, acheteurs ils sont tous indécis. T'sais. On retourne, on touche à ça. On retourne, on pique, on tout. Ouais, parce qu'il n'y a pas euh, de perte
1: de génération comme vous autres vous aviez. -à, que, à un moment donné, il y a une non. finalité. De, eux ils n'ont pas cette perte de, de qualité si jamais ils décident de retourner. Tandis que quand tu avais ton genre de mix final, puis tu avais la version première, il ne fallait pas que tu joues avec ça parce que c'était ta meilleure qualité que tu avais. C'était sur tape et ce pas comme aujourd'hui sur ordi où tu peux y retourner... Euh, pour le reste des temps, toujours travailler dessus. Tu peux dire, travailler dessus pendant des, euh, 1500 fois, retourner ces mêmes tracks, puis euh, finalement, tu finis par te perdre un peu, je pense.
3: Puis oublie pas, 7 des tracks, c'est du drum. Oui. C'est le bass drum. Imagine-toi, 7 des tracks, c'est du drum, ça veut dire qu'ils ne pas grand-tac. Non. Euh, pour, puis euh, c'est ça, son. J'ai une, les, hey, j une question Bonjavis, pour toi. Euh, pas pas Bonne-Jevis de l'artiste, mais toi, les bonne le gars à qui j'ai vraiment appris comment mixer. D'ailleurs, j'ai mixé l'album avec lui, mais tu sais, on s'est vraiment tapé de la tête pas mal. C'est pour ça que c'est écrit « In the pit ». C'est vraiment <rire> le… Hein, mais moi, j'ai appris de lui, lui a appris de moi, parce que moi, je lisais tout. Puis moi, j'avais une façon à ma manière. Tu sais, moi, c'est facile. Tu vas tu aller de A à B, il n'y a pas de zigzag, c'est une ligne droite. Tu sais, je ne voyais pas. Moi, quand pourquoi j'ai commencé à faire mes industrielles, c'est parce que l'ingénieur n'était pas de me dire Ah, oh, c'est pas, pas, pas faisable Ah, oh, c'est pas faisable. C'est pas faisable. c'est ton cœur, après une semaine, va chier ici, va travailler ailleurs. <rire> moi, ça m'a pris, pris une semaine, j'ai appris comment faire l'ingénieur, puis j'ai jamais, jamais arrêté de faire ça, franchement. C'est. C'est euh, juste d'observer. Moi, j'ai une bonne mémoire, puis j'observe bien. Hey, anyway, en, en venant à l'histoire de, de tout ça, ben là. Comme je dis, Céline était déjà parti. Puis là, euh, moi, en 1991, là, elle voulait faire euh, 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 une tune qu'elle avait une tonne que j'avais déjà faite encore avec Angela Clemens, qui c'est écrit « Nothing can stop my love ». Puis ils ont écrit euh, des mots qui sont là C'est des mots qui sont ma musique, oui. c'est avec moi, Murray Simon, puis Luc Plamondon qui a fait les paroles dessus Qui d'ailleurs, ces paroles sont géniales là-dessus euh, c'est vraiment, sont sont bien bonnes, ces paroles Puis j'ai fait euh, cette tune-là, puis même dans la vidéo, s'ils vont voir les, les vidéos officielles des mots qui sont, bien, je suis dedans, c'est à 90%, je suis dans la vidéo. S'ils si, veulent, veulent me voir, là, euh, circa 91, euh, je euh, suis là-dedans. Puis, il y a une drôle d'histoire aussi, c'est que j'avais déjà fait mes vidéos, ça c'était appelé Blood on the Bricks. Sur so, Blood on the Bricks, j'étais habillé comme mon costume de Madison Man, c'était tout fait par Ray Brown, l'un des plus grands euh, designers de rock qu'il n'y avait pas. So, il y avait tout le, le coat avec des, des... Il y avait l'air indien, puis tout. Le, mais j'avais euh, des, des suit de ça, mais j'avais aussi des chaps. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi des chaps. Oui, chops. oui, oui. Des, des chops. Chops, que c'est déjà... C'est comme des, des ça a des pantalons mais il n'y a pas de crotch c'est ça. Y a pas de, comme y a des, pas ben, ça. les les
1: gens qui font du chou, du, du cheval utilisent des chaps ouais. beaucoup exact. ça. Exact. Ouais.
3: So elle avait juste des… Céline avait des jeans mais moi j'avais acheté j'ai amené mes chaps de mercenaire puis euh, là j'ai dit mais tu veux porter ça so, elle, si tu vois dans la vidéo de de des elle apporte mes chaps. Parce que si tu vas voir les chaps, de capote là-dedans, puis tu vas voir mes vidéos vers le man, tu vas voir que c'est exactement le même design. Là, <rire> donc, ça, euh, so, c'est encore une autre drôle d'affaire, c'est ça. So, on avance dans sa carrière. Puis là, euh, moi, je continue à écrire les tonnes. J'ai d'ailleurs écrit... Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 14, 15, 16... 7, 18 tonnes pour, euh, pour Céline. Pour Céline Dion, euh, oh. le long de sa carrière, quand même. Là. Donc, une. Comment, euh,
1: comment t es, t es, t es, était. C'était quoi ta relation avec Céline ou avec René? Euh, T'entends parler de.
3: C'était plutôt avec René, moi. C'est quand même René. Euh, c'était pas mal donné, c'était pas mal un gros supporter, Moi, qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'avais Vito qui travaillait pour CBS. Oui, oui. Qui, ben, Jean Lamotte, Si tu connais Jean Lamotte, c'est Oui, je connais aussi. Vito aussi. Je, je connais je euh, Mario Lafave. Je connais,
1: je connais, ça fait, ça fait longtemps, je fais de la radio depuis 84. Donc, les boys, euh, Mario est allé travailler pour Mario Lafave ben, de oui, CBS, Lafayre, est allé travailler. Jean est allé par après. Donc, euh, oh, oui, je connais toute la, toute la gang.
3: — Ouais, ok, d'abord so, Vito, c'était le gars qui trouvait les tonnes. Oui. Puis mais, Vito, il venait souvent me voir, écoute, j'ai besoin d'une tonne pour ça. Moi, j'écrivais comme sur mesure. So, donc, euh, euh, René, c'est un grand supporter. Euh, il a tout le temps dit bien, ben mmh. tu sais, Aldo. Oui, on, on aime bien Aldo. <rire> Fais fait des bonnes tonnes, Aldo. produit bien. C'est ça, t'as ça, des bonnes. <rire> c'est bon. Oui. <rire> c'est ça. Euh... Il, allé, il, sur les, il allait sur lui, il m'arrivait à il allait à la tune je l'ai rené, il a OK, puis Céline, je n'avais pas beaucoup de contact avec comme tel à part dans le studio ce que je la coachais, tu sais, euh, comme tel euh, sur Céline, euh, <coughs> tu sais, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de contact, même avec Saturne euh, avec, même si j'allais, dans le temps, plus quand elle était jeune, j'y allais, comme j'ai été chez eux, chez ses parents, puis toute l'équipe, puis euh, le peu de contact que j'ai, c'est pas un peu de contact, j'en ai eu du contact, beaucoup, mais tu sais, euh, c'était pas comme une, euh, une chambre comme les autres, euh, les autres, euh, c'était un ami, euh, par respect, puis tout, mais euh, dire que j'ai eu des longues discussions, ou ce qu'on a vu ensemble, là, ça, c'est pas vraiment arrivé. c'était plus business, hein? Elle
1: était très business.
3: Ouais, mais elle, comme je te dis, euh, René, c'est lui qui le de la business. Puis elle, elle, elle venait et elle chantait. Tu sais, euh, c'était pas mal ça. Donc, ouais. euh, moi, en, 90, en 94, j'avais écrit trois uh, I love you, Dream dream of you, puis Your light. Puis eux autres, ils l'ont mis sur l'album Falling Into You. Puis Falling Into You, c'était le plus gros venteur... De, qui est, je pense, un des plus gros vendeurs 30 monde. De va, 30 ça, millions de disques. Ouais, c'est 30 millions. Oui, il y a ta, ta, ouais, 32 millions, je pense. Ouais. Mais dans ce là c'est des capilles physiques, c'est des CD. Oui. Là. Tu peux-tu imaginer le cash que ça a généré? Incroyable. C'est pas comme du Spotify <rire> dans ce temps là non. Dans ce temps là il y a bien des CD, là, tu sais, puis euh, j'ai gagné un Grammy pour ça, pour cet album-là comme producteur, c'est ça. C'est même, il, le film, puis je, 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 je l'avoue, puis là, tu sais, quand, quand je, dis, je, 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 je je suis la seule personne qui a vraiment serré sur le stage quand elle m'a vu, parce que c'est comme un genre de... sais Aldo, on s'est retrouvé ici en train de gagner un Grammy ensemble après tant d'années, tu sais. Commencer ensemble avec un... C'est un genre de reconnaissance. Là, parce que même si David Foster était là, lui était là. T'sais, les autres gars étaient là. Mais moi, c'était comme, tu sais, wow, elle m'a serré, elle oui. a tout fait, on s'est regardé. Parce que, parce que Falling ça, to You,
1: c'est spécial, parce que... Les gros albums à succès. Mettons, euh, on parlait de Thriller tantôt. Thriller, c'est George Martin, c'est. ce n'est pas George Martin. Ben pas George Martin, c'est Quincy les... Jones. Quincy Jones. Quincy ouais. Jones. Bon, Quincy Jones a pris les gars de Toto en grande partie. Euh, ensuite, tu sais, l'équipe. Il y avait une équipe qui se tenait. Oui, les writers, il y a, il y a, il y a toutes sortes de gens qui, qui participent. Mais quand tu regardes Fall into You, il y a beaucoup de producteurs pour chacune des. Tu sais, il n'y a pas de. C'est rare qu'on voit ça parce qu'habituellement, on aurait dit, ben, regarde, Falling to You, ça va être Aldo qui va le produire, puis t'es comme le maître d'œuvre de toute l'alpatente pour que ça se tienne. Et Falling to You, il y avait ouais. mais comme beaucoup d'équipes séparées pour chacune des ah, chansons. Oui.
3: Hein? Quand tu regardes le scène des Grammy, des... quand ils m'ont nommé le producteur de l'année, on était à peu près 12, 13, C'est ça? Il y avait David Passeur, il y avait même Mott il y avait tout le monde. C'était pas mal. Euh être parmi cette gang-là, c'était pas mal le fun. Là, wow. tu sais, euh,
1: je ne savais pas que Lange avait participé à des tunes de Céline. Je ne savais pas ça. Wow. Qui ça? Mottlange.
3: Lange? Oui. Je pense qu'il était sur ce stage. Je ne sais pas laquelle il a fait. Mais non, il a fait, euh, il a fait plusieurs, plusieurs tunes avec Céline après. Là, tu sais, euh, sur plusieurs de ses albums. Falling into, You, euh, je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il y avait un gars, un de mes fans, qui disait « Wow, heavy hitters on that stage. Ouais. » Quand justement j'ai posté de, de ça. So, on était beaucoup de personnes sur stage tu sais, c'est euh, quoi ta, ta, ta c'est quoi ton take sur postures, il a pris sa place tu sais, ouais, il, a, il, a, ouais. il a essayé de prendre toute la place ouais. <rire> mais euh, so, c'est ça so, en 94 pour le 96, j'ai gagné un Grammy pour ça d'ailleurs je, je suis bien fier c'est gros là. Ça, so, là en 94 là, moi en 97 j'ai fait mon album Nova's Dream parce que moi encore moi je me suis retiré souvent c'est tu sais, j'ai dis ben, tu sais, ben là, je vais décider qu'après ça... À, non, après 94, Patrick Bruel, j'ai rencontré Patrick Bruel sur le set de Sonia Benesla. Puis on a fait casser la voix ensemble. Moi, j'ai fait un, Il aimait le style de que j'avais. Puis moi, je l'ai fait un peu comme la Hendrix, comme uh, Wind Cries Mary ou uh, Little Wing, tu sais. Puis lui, il a bien aimé ça. Puis on s'est bien entendu. Patrick Bruel, c'est super cool, tu sais, quand même. Puis il est bien talentueux. Donc so, là, après, Patrick, maintenant, vous souvenez faire une tournée avec moi. Ça, so, euh, moi, je m'en vais en France. On déménage là-bas. Toute l'équipe, tout le monde de, de, de Notre-Dame de Paris sont là. Sont, on est pas mal de Québécois en France. Tu sais, sont, parce que tout, toute l'équipe de Notre-Dame dans ce temps-là, c'était Garou, oui. c'était Bruno Petit, c'était euh, plein de Québécois. Euh, c'était juste des Québécois. Puis on restait tous dans le même. Il y avait des blocs qui s'appelaient les GRH. On restait tous dans C'était tous des gens de petits condos, là. Puis, on restait de même. Puis, j'ai été puis j'ai fait euh, la tournée avec Bruel. Mais moi, avec Bruel, j'ai une drôle histoire. Avec Bruel, en France, j'avais tout le temps des allergies. Je sais pas, mais je me réveillais le matin avec euh, des yeux à puis euh, tout sur le docteur. Il m'avait prescrit des antihistaminiques euh, ouais. Tu sais, des... Les affaires contre les allergies. So, moi, euh, moi, je ne me tiens pas avec les stars. Moi, je me tiens tout le temps avec le crew. Comme euh, moi, j'ai encore, je me tiens absolument encore aujourd'hui. Je ne me tiens pas avec des millénaires. Je me tiens avec euh, mon, mon mécanicien. C euh, lui, il prend une bière le jeudi soir avec ses champs, puis Moi, je suis là-bas. puis euh, Mon char est sacoche. Comme il dit, est ça. En tout cas, je suis en France. Là, on le joue, je pense, à Bercy. On se pose on enregistre le disque live, tu sais, oui. puis on fait un DVD live. Puis le remote est là, toutes les de son sont là, mais moi, j'ai pris les anti Je ne sais pas, ce que vous comprenez ouais oh, Oui, c'est ça, ça okay. Moi-même, -ce moi, que... moi je ne peux pas le dire Oui, so, <rire> oui. Ouais. Um, so, moi, les gars de Crew, results autres, ils s'amusaient avec moi parce qu'on avait du fun. C'est autres, ils avaient installé une petite table à l'arrière avec un petit à la française, une petite ombrelle là, dessus Puis ils buvaient du perno, eux autres. Ils prenaient tout le temps de le répéter. C'est autres, ils m'ont appelé dans leur gang. Puis là, à toutes les soirées, avant, tu sais, avant le, le show, après le, le soundcheck, mais moi, j'allais en arrière, puis les autres, ils me buvaient du panneau. Ça a commencé avec une petite, une petite goutte, puis là, après, c'était un verre, puis là, c'était deux verres, tu sais. Puis... En tout cas, moi, ce soir-là, avec, je monte, sur, je monte sur le stage, puis j'avais des anti-sténéristiques. En, ouais, anti anti de. en tout cas, on <rire> disait, je ne me plus, parce que sinon, ils vont, le monde va passer, je ne suis pas parler. So parler. Um, <rire> so il y a du perno dans mon, le perno, c'est parce qu'il est fait retarder, hein. C'est pas, pas un disque qui veut, c'est pas de un... l'alcool qui tape tout de suite, C'est pas comme un scotch, a Fait enfin, du perno, c'est là C'est une bombe à retardement, cette affaire-là. C'est avec mes antisémoniques. que, euh, là, on s'en va sur le stage, on va acheter un show live. Tu sais, c'est live. Euh, on est au Bercy, le devant, je pense, 20 000 personnes. Les, les remontes sont là pour taper, les caméras sont là sont moi, avec le père et tout, mais les antithéristiques ils me font effet là, pas mal parce que c'est des, des somnolentes. Ça, avec des affaires la même. So moi, je me baisse sur le stage. Puis là, il, là, il, il allume les lumières. Là. La première chose qu'il allume, il allume les gros spots. Moi, qu'est-ce que je fais, là, vu que j'ai pas mal d'effets, je tombe sur le dos. Moi, je suis knock-out. <rire> <rire> moi, je suis complètement knock-out sur le stage. Puis le pire à faire, c'est que moi, je me suis levé, puis là, je voulais pas, j'étais tellement têtu, puis sous, puis euh, sous les affaires, pas, pas sous, mais entre les, le mix des, de, des pilules, puis de tout ça, les, les, les pilules contre les allergies, puis ça, bien, euh, j'étais ça, j'étais complètement lancard, j'ai tombé sur le dos, puis that's it, <rire> pis tout ça, après, ça a continué, uh, Bruel, uh, il a dit « Ouais, c'est ce qu'elle a qu'on comprend, on comprend, on, on comprend les pilules contre les âgés. » J'ai continué, mais moi, j'aime pas les boss. J'aime pas ça euh, avoir euh, quelqu'un. Moi, je j's, suis un leader de band. Ah, il y a aussi un autre histoire le boss. En 87, Cindy Lauper m'appelle pour faire sa tournée à travers le monde. En 87, moi, je vais faire sa tournée, je vais à New York, je passe l'audition. Puis là, on part, on s'en va en Australie, hein, on s'en va au Japon avant, puis on s'en va en Australie. Mais là, elle, elle tout le temps, elle crie après, mais pas rien qu'un peu. Là. Puis elle, c'est le genre Ben là, tu vas te raser les cheveux sur un côté de la tête, puis tu vas t'habiller de même. Tu vas te mettre une casquette comme ça, des souliers de même. En tout cas, il est sur, euh, il est sur YouTube, c'est écrit Cyril euh, Lauper, uh, Cindy Lauper, uh, 1987, Live at the Burukan. Puis okay. tu me vois là-dedans, le show complet. En tout cas, je suis habillé, j'ai de la, de la bête bleue la tête. Euh, <rire> franchement, j'ai un capuchon sur la tête. Mais c'est vraiment, je suis vraiment pas moi, là. Puis là, je suis mal à l'aise. Moi, je ne crie pas après, franchement, c'est quand même, là, J'ai quand même un bon bout de chemin de tête, puis je pas n'importe qui. Puis là, je ne pas après moi, j'aime pas ça. Que tu sois, que je sois dans la rue, ou que ce sois n'importe quoi, ou que je sois comme je chale, mais pas après, J'aime pas ça. Si so, je fais le Japon... Puis là, tu le coup en Australie, on s'en va en Australie. So, moi, je suis en plein milieu de l'Australie. Le, le gear est là. Dans ce -là, il n'y avait pas de machine à.. Il y avait pas de machine à, à banque. Là, tu sais, il n'y avait pas de ATM tu sais, ouais, pour prendre ça. de l'argent. Il n'y avait rien. Mon argent, ça n'allait mon salaire. Ça en allait à New York chez mon comptable. Puis les autres me donnaient un genre d'affaires la même. J'étais tellement tanné de se faire chialer après que moi, j'ai lâché en plein milieu de l'Australie. Pas une scène. Pas de skate de retour, rien. Puis j'ai été chanceux qu'une fille, euh, euh, elle m'a dit « OK, tu peux venir rester chez nous ». là, j'ai été resté chez eux, mais j'avais pas une scène. Elle, elle, elle me donnait à manger. Puis là, j'ai été chanceux qu'il y ait une autre fille qui a été capable de ramasser de l'argent pour me donner de l'argent pour me payer un billet à la maison. Ça, je suis revenu à Montréal, mais moi, j'ai lâché, tu sais, je m'en foutais que ce soit une Cindy Lauper, que j'ai une tournée, que j'aille du je ou pas. Non, elle n'était pas sympathique. Merde, elle n'était pas gentille.
1: Tu es en train de me dire que Cindy Lauper, là, était en 87, n'était pas extraordinaire. Elle n'était pas gentille, gentille. Gentil,
3: non, elle n'était pas gentille. Peut-être ça a changé aujourd'hui. Tout le monde change. Comme moi, je suis la peur vivante que tout le monde change. Euh, moi, euh, j'ai la cité pareil partout, mais tout le monde change avec, euh, euh, que ce soit l'alcool, que ce soit quoi que ce soit, t'sais... Moi, euh, ça fait 12 ans, je bois plus, je ne euh, fume plus, je fais plus de drogue, je fais tout, là, mais j'en ai fait assez pour 15 vies. Là, tu comprends -tu, là, ouais. mais Ça veut dire que moi, j'ai changé, mais mentalement, j'ai pas changé, j'ai le temps rester à un de Québec. C'est ça. Là. Ça, c'est ça. C'est ouais. en 2001. Qu'est-ce qui...
1: Mais euh, Aldo, euh, ben, avant d'aller là, euh, parce que je te disais que j'étais en train de finir, hier soir, je disais, je finissais, finissais mon, 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 mon livre de Lou Graham, puis il en parle justement à la fin... Euh, de ces années de consommation. Puis lui, il dit euh, Les gars, ça route, les rockers, tout ça, on ne peut pas comprendre comment euh, ça vient avec la vie. C'est-à-dire, de, un, de, de, de performer en studio parce qu'on veut travailler tard le soir. Puis là, ben, ouais, donc, on prend une petite ligne de scie, puis un petit, un petit joint, puis un peu de vodka, etc. Puis là, les journées qu'on est en tournée, ben, euh, c'est des journées où on n'est jamais chez nous. On est, on est toujours en train de. de on n'est on pas, pas capable de se coucher le soir après un show, parce qu'on a tout donné, puis on est sur l'adénaline, donc on s'en va dans les parties, on se couche à 7 heures le matin, on dort dans l'autobus, donc ça vient avec la vie, la consommation, hein. c'est quasiment inévitable pour... Euh, ben de... oui,
3: moi en 82, là, quand j'ai fait mon premier album, quand je me faisais, me faisais signer, 82, c'était l'année de, de, de la poudre, là, oui. tu ne pouvais pas arriver nulle part, même chez l'avocat, le, 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 euh, de la compagnie d'édition, qui avait pas son grinder. Là, pis il disait, tiens, faisant, faisant, faisant. C'est pas juste, même si je voulais pas en faire, lui, il te forçait à en faire. Tu allais partout. Tu allais dans les parties, c'était sur des plateaux, là, partout. Tu peux, les années 80, le début des années 80, c'était les années, euh, c'était vraiment permis. Ça a continué jusqu'à dans les, les années 90, euh, où c'était vraiment, là, dans la musique, musique c'était pas mal connu. Là. Après, ça s'est calmé. Moi, je me suis calmé. Dans le temps de « j'ai déjà arrêté, puis ça n'a jamais continué après ça. Puis en 2012, j'ai dit « C'est de la mort, tu sais, je veux me mettre en ordre. » Tu sais, moi, je veux… Ma vie a changé complètement, tu sais, j'ai vraiment commencé à être heureux. Puis là, depuis trois ans, mais là, j'ai rencontré une femme fabuleuse, à sa belle vie. puis je me suis marié en pleine COVID. Je me suis marié le 3 octobre 2020. On était six personnes dans la pièce, puis le… Le, le pasteur, euh, moi, ma femme, euh, mon frère, ma belle-mère, parce qu'il était témoin, puis le photographe. Puis, that's it. Mais euh, c'est ça, moi, euh, comme je j'ai passé un gars qui a passé une vie misérable, complètement misérable, que j'écrivais seulement des tonnes de, de douleurs, puis tout, à un gars qui est vraiment super heureux aujourd'hui. Je pense wow. que c'est le gars le plus heureux de la vie. Là, Donc Donc, wow. même après tout, qu'est-ce que tu passes? Puis... Euh, quand je te dis, euh, en 2001, j'ai écrit la tonne qui, qui a eu des La qui a Selena Céline Samap. Ça a été euh, numéro un parce qu'elle avait plus sa retraite à avec ça. So. Ça a été le numéro un dans 26 pays pendant six mois, cette tonne-là. Tu sais, donc euh, euh, c'est ça.
1: Hey, euh, Et, euh, Mais en dans,
3: ouais. Après, j'ai travaillé avec Bonjour, puis j'ai fait gagner. Moi, c'est ça que je voulais parler.
1: C'est de ça que je voulais t'amener. Je voulais que tu me. D'abord. Euh, L'histoire de Bon Jovi, là, comment vous êtes connu, Bon Jovi, lui, de ce que j'ai cru déjà lire il y a peut-être longtemps, euh, il allait, il était comme genre euh, il son, son cousin ou son oncle il avait dit Viens au studio qui est Power Station occupe-toi de, de nettoyer les affaires puis de faire un peu de ça. ménage. Et tu étais oui. là, il t'a connu là, il a, il a vu comment tu étais euh, talentueux derrière la console, vous avez développé euh, une certaine amitié, etc. Puis ça a été bon. Euh, Raconte-nous le bout avec, avec John Bon Jovi, parce que c'est avant. Quand tu l'as connu, c'est avant que. Euh, c'est avant Runaway. Avant
3: fasse même, même avant qu'il fasse Andy son premier. Euh, oui, Runaway. Puis chez Don't Know Me,
1: t'as pas fait encore. Là. Parce que ça, c'était comme des démos. Il, il, je pense qu'il était. C'est ça, les démos, oui, comme ça. Ouais. Je...
3: En tout cas, Tony Bon Jovi, c'est son cousin. Oui. Puis moi, je suis en train de mixer mon premier album avec Tony. Donc, le Studio A, c'est au premier étage. C'était le plus gros studio de la place. Donc, moi, je sortais de la place. Puis, John Bonjavi était sur le bord de la machine à café, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il, ben, ou il nettoyait, où il faisait du café, ou quoi que ce soit. Là. So, moi, je le regardais, tu sais, c'est un kid, il, était, il était jeune, à ce temps-là. Écoute, moi, j'avais 22 ans, puis lui, il y a 7 ans moins que moi. C'est ça. J'étais euh, bien jeune. Ouais. Donc, euh, moi, euh, je le mais je lui dis, veux-tu entendre de la musique? So, je l'amène dans le studio, puis là, son cousin part... Euh, fantasy, pis il une de une fantasy, une fantasy, même aujourd'hui, ça sent comme une bombe. Ah, ça sent comme une bombe, c'est incroyable. Ça, alors, tu sais, c'est en 1982, quand ça s'est sorti, c'était vraiment une explosion, là, tu sais. Ça, lui entend ça, puis là, on est devenu Chan, c'est, euh, là, quand c'est venu le temps de faire son, son démo de Runaway, c'est le démo. Oui. Il y avait son cousin à appeler des gars, il m'a appelé moi puis il m'a dit, veux-tu venir jouer pour moi un, un démo pour mon cousin? Moi, j'ai dit oui, parce que c'était Tony. Là, il y avait Tim Pierce à la guitare, qui était le guitariste de Rick Springfield, qui est super studio, musicien de studio aujourd'hui, le top guitariste. Lui était là. Il y avait Huey McDonald, sa basse qui est d'ailleurs, qui a joué sur toutes les listes de Bon Jovi, parce que même dans le temps de John Such, il a jamais joué ses albums à C'est tout le temps... Yui uh, McDonald, qui est d'ailleurs son bassiste maintenant. Il y avait Roy Bitten, le pianiste de, de Bruce Springsteen, qui était là, mais tout oublie pas. Puis il y avait Frankie LaRocca, uh, c'est l'homme. Puis n'oublie pas, tous ces gars-là, ils étaient là parce que Tony Bon Jovi l'a appelé. Tu comprends -tu? Si Puis moi, j'étais là. Si John Bon Jovi l'a appelé qui que ce soit, il n'aurait jamais été là. Non. Tu comprends-tu? C'est à cause que Tony Bon Jovi avait du clout, puis... Uh, euh, il y avait un autre. Donc, après ça, lui, il sort son... Euh, il sort, il, ça sort, ça peint sur une station de radio puis ça joue ça. Mais la tune même jusqu'à aujourd'hui, son ban n'est pas là. Il n'y avait pas de ban Non, c'est ça. Il n'y avait pas de band, d'accord. Ça, c'est après. Est-ce est que c'était juste « Runaway Away
1: je... »,« She Don't Know Me » qui est la même période? C'est la même gang? Ou là, il euh, a commence même à voir. Ouais, c'est la même ça. gang, OK.
3: Puis après, il y avait, je pense... Samba-là, je ne sais pas à quel temps qu'il a emballé, mais il avait essayé de trouver tous les gars. Mais moi, là-dessus, ce qui arrive, c'est que je n'ai pas eu de crédit sur le premier album, c'est que je n'ai euh, pas écrit euh, tu sais, Aldo Nova, guitare, Aldo Nova. Moi, j'ai fait tous les backs vocals là-dessus. Puis j'ai joué pas mal de clavier. vie. So, j'ai juste écrit Aldo Nova, puis Courtesy of portrait. Mais euh, tous les backs vocales sur euh, cet album-là, c'est juste moins... Euh, John, puis un gars qui s'appelait Doc Kataros, qui était un groupe Balance. Puis moi, j'étais super bon pour faire mes amener à moi. Oui. Mais voulais les amener aux autres, tu j'avais un peu de misère. So, je me traînais tout le temps un petit clavier, un petit synthé, là. So, avant, chaque take, pour me rappeler de ma note, je faisais une note de clavier sans so, temps, Puis là, là, on chante. So, so, je suis sûr que si tu isoles les tags de bac local de du premier album t'entends bip Et là <rire> <rire> C'est ça, c'est là So euh, Il est parti de là puis moi je me rappelle vu que moi j'étais à Donova pis j'avais déjà vendu des, des disques quand, quand euh, il était euh dans le bureau de, de Mercury ouais. pour signer son disque moi j'étais assis puis j'ai dit euh, Justement, le gars qui était le, le chef de d'ANR là-bas, là, c'était Derek Shulman. Puis Derek Shulman, lui, nous autres, juste les Québécois, on connaît ça, il faisait partie, il était le chanteur de Gentle Giants. Oui. Ça, c'est un band progressif, t'en rappelles tu Ben, très bien. Donc, il, y a juste, il y a juste les Québécois qui connaissent Gentle Giants. Oui. Tu sais, parce que tu, tu vas à travers le Canada et ça n'existe pas. Non, zéro. C'est qui Gentle Giants? So, moi, quand je là-bas, je dis… Ah, oh, singer from Gentle Giant. Puis le vieux, il entendu Gentle Giant. Tu sais, <laughs> tu connais ça. <laughs> sais, bon, oui, on connaissait ça, on écoutait tout temps ça quand j'étais je jeune. C'était oui. nous autres, on écoutait du progressif, on écoutait du yes, on écoutait du tout, tu sais. Oui, moi, je suis très prog. prog moi,
1: j'ai uh, Gentle Giant, yes, uh, etc., maison, maison. Mais, oui, mais nous
3: autres, uh, au Québec, particulièrement, les bandes de progressifs, on aimait ça. Oui. Gentle Giant, à part la. Ça tournait ici, le Gentle Giant. On connaissait les noms. Moi, dans ce temps-là, je lisais elle puis tout ça. Je savais c'était qui Derek Shulman. Je savais c'était les trois Fresh Shulman. Oui. Un qui, qui jouait à l'éleveur. Mais je savais même pas qu'il qu qu était devenu A&R. Un, un, un je savais rien de ça. Ben, oui, c'était lui, le A&R, quand. Wow. Là, il s'est fait signer so, Moi, j'étais dans le bureau, je disais, oh, wow, Derek Shulman. Puis j'ai dit, écoute, moi, je vais faire tout pour, pour, sur l'album, si tu veux, pour l'encourager. Mais il y a bien du monde il y a la mémoire dans ce business-là, tu sais. Puis, euh, en tout cas, après ça, ben ça a été une série, ben là, on a, été, on a, on a eu une bonne, euh, super amitié, euh, après ça. Puis, après, en 90, euh, avant d'appeler, euh, avant de faire, ben ça, c'était bien avant, c'est en 90, lui, il faisait son disque Young Guns. Ouais. Puis Young Guns, il n'y avait pas son band, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de réalisateur encore. Puis il m'appelle, je vais chez eux, il m'appelle chez eux, je vais chez les le Vendredi, puis il me joue une tune qui s'appelle Blaze of Glory. Puis d'ailleurs, j'ai encore la première cassette, parce qu'on avait mis encore une fois un petit tape recorder, tu sais c'est un petit enregistreur, c'est dans le temps où il y avait comme des Radio Shack, là, si tu mettais... Ouais play, record, je faire la message, lui et puis play, record, Puis tu l'entends, je l'ai encore, la cassette. Puis euh, tu m'entends jouer, pis j'écris même la riff de ça. Parce que la tune la joue. Ça, c'est moi qui joue de la guitare, lui qui joue de la, la, lui qui chante, qui chante. Puis là, à la fin, ça avait un break, puis là, à la fin, tu l'entends, mais là, je joue des, des fils, Puis là, ah, oh, that sounds good, that sounds good, that sounds good. Ça, là, lui, il m'envoie chez nous. Euh, j'ai, j'ai besoin de la démo. Pour lundi matin parce que lundi, lundi après-midi les gars de, du studio de film ils veulent entendre la tune pour voir si je vais avoir euh, si veulent me donner l'album. Sur so, moi je rentre chez nous puis je fais toutes les tracks mais l'arrangement de mon démo puis tout euh, est exactement qu'est-ce qui sur le disque. Comprenez-vous c'est exactement pareil. Moi je jouerais mon démo puis je jouais que ça. Anyway quand on a fait le, le disque en Los Angeles on a copié le démo, puis si je n'avais pas été là, il n'y avait personne de même, parce que le réalisateur il, il était pour m'appeler ça, pas rien qu'un peu. So, euh, <rire> so, c'est ça. So, là, il m'a super appelé Superbe tonne Jésus, en
1: passant. C'est une, 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 une chanson extraordinaire. C'est une des. Ah, oui, oui. C'est vraiment une la, bonne
3: tonne. Ça, j'enlève pas le fait qu'il a écrit une super chanson. D'ailleurs, toutes les tonnes sur Su, c'est lui qui a écrit tout seul. C'est une des rares fois où j'ai écrit des tonnes tout seul, parce que pas mal toutes les automnes, C'est tout le temps, c'est uh, Desmond Child, uh, ouais. Rich Sambora, uh, Billy Falcon. C'est tout le temps les autres contents, Mais Est-ce que je mais, me euh, trompe, mais le
1: dernier album qu'il a fait, il a sorti quoi, il y a peut-être un 8 neuf mois, un an, c'est beaucoup lui. Ça, fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu uh, John Bon Jovi uh, écrire beaucoup. Le, le dernier qu'ils ont fait, là, il n'y a pas uh, « This House ouais, is for Sale ». Oui, le 2020, ouais, 20, 20, exact.
3: C'est un album de, de Bon Jovi, puis il appelle ça « Bon Jovi hein. ». Oui, Oui, lui... Euh, je sais pas, il, euh, il était un peu handicapé, cet album-là, franchement.
1: Ouais, c'est pas, c'est pas, pas diable, hein. C'est pas, bon. pas bon. C'est quoi? C'est
3: pas bon. Ben non, il n'y a plus de voix, franchement, le gars, Non, il n'y a
1: plus de voix.
3: Il, il sonne comme un J'ai entendu les meilleurs crapauds dans ma vie, franchement, là, tu sais. Puis, euh, en tout cas, on fait Young... Moi, je vais chez eux pendant trois semaines dans la Cave. Euh, dans... Il y avait un petit studio, puis j'ai faisais... fait tous les changements, les démos, que ce soit Miracle, que ce soit. À... Uh, Billy's Got a Gun puis euh, euh, puis là on s'en va à Los Angeles parce que là euh, à Los Angeles nous autres, nous autres on aimait l'album Building the Perfect Beast par Don Henley ouais. ça c'était un album quasiment parfait ouais. la, le réalisateur là-dessus s'appelle Danny Kochmar. celui yes. so, qui engage Danny Kochmar, mais on réalise un coup rendu là-bas que c'est pas pantoute que ce qu'on pensait qu'il était là. C est, c est pas, il est pas si hâte que ça donc so, là, moi, qu ce qui arrive, c'est que là, lui avait fait une version de Blaze of Glory, où il y avait une guitare euh, qui, avec la slide, une guitare qui joue l'accord, la basse et les drums. So moi, je m'en vais, on restait dans, dans, dans Hollywood Hills, dans une maison qui était vraiment euh, un peu comme Graceland, c'était vraiment là, comme si « tacky hein, » en anglais, « c'était kit » dans cette maison-là. Tellement qu'on a aussi appelé ça « Graceland », on a appelé ça « Disgraceland tu ». Sais, uh, <laughs> so, um, on restait là-bas, puis moi, j'écoute la version qu'il fait, euh, a faite d'Annie Coachemar, puis moi, je dis à Jean que c'est pas, pas la ça a ruiné ta tonne, c'est pas bon. Là, tu sais? Puis là, lui, dans ce temps-là... Bien...
1: Aldo, est-ce que je me trompe, mais des fois, les producteurs avec des grosses réputations, on oublie que l'ingénieur était plus gros et plus important qu'on pensait finalement?
3: Ah oui, oui. Il euh, y, y a bien du monde là, qui se donne des Je suis producteur, je suis ingénieur, je suis ci, je suis ça. ça marqué il porte toute une couronne. Hein? Oui. Il n'y a pas les gars. Puis moi, je n'en porte pas de couronne. Moi, Comprends -tu? je fais tout. Comprends-tu? Je ne je, suis je pas je, je un réalisateur. Je suis pas un... Je suis un réalisateur. Je suis un musicien. Je suis un chanteur. Je suis ingénieur. Je suis un mixeur. Euh, je suis un arrangeur. Mais ça, c'est. D'après moi, tu es supposé, moi, es supposé de faire, ça. faire ça. Mais là, si tu vas aux États, tout le monde a un titre. Moi, je suis un producteur, je suis un arrangeur, j'écris des paroles, un paroliste. Oui. J'écris un... euh, de la musique, euh, je suis un ingénieur, je suis. Euh, un... Tu sais, ils, ils ont tout un titre, un gros titre. Oui. Je n'ai rien enlevé Mais... à Ted
1: Templeman, que j'ai lu, qui que, 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 qu est un musicien, qui a joué dans un band longtemps. Mais, euh, ah oui, Don, tu, tu, mais, mais, mais Don Landy sais, est très important dans le son euh, de Van Halen, des Doobie Brothers. Don Landy, euh, l'ingénieur, est, est aussi important que Ted Templeman dans toute la création de ces sons-là. -là,
3: oui, mais Ted Templeman, qu ce qu'il fait, c'est qu'il sait quand elle était, ou il sait quand il y a vraiment quelque chose de cru. Euh, Van Halen, quand je jouais chez Gazali, il jouait déjà toute leur tonne. Tu comprends-tu? Uh, Ali, il faisait déjà tout son tapping. Et toute l'équipe, il y avait déjà tout le répertoire. Les autres, ils avaient rodé leur show. Ils jouaient comme six soirs par semaine dans les clubs. Puis il y ouais. avait le band tu sais, Ils pratiquaient
1: dans, dans le sous-sol. Ce que Ted Templeman disait, c'est qu'avant de rentrer en studio, ils pratiquaient pendant des mois, les tunes dans le sous-sol chez le père de David Lee Roth. Ils ont fait ça pour les deux, trois premiers albums, ou quatre premiers albums. Donc, c'était ouais, très, très mais, près quand ils rentraient en studio. Là.
3: Mais qu'est-ce que Ted Templeman savait? C'est que le band, c'était un band cru il était rock. So, donc, il n'a pas enlevé, il n'a pas dit, oh, là, on va surproduire, on va mettre des claviers. Lui, il a dit, OK, Van Halen, je vais laisser être Van Halen. David V. Roth, le band cru, je vais laisser euh, Ellie Van Halen, puis Deb euh, puis Michael Anthony faire des back vocals, je vais laisser Alex Van Halen jouer comme il joue. Puis, il a laissé le band, il vraiment le band de club. Oui. C'est pour ça que c'est un band de club, lequel, euh, avec un son monstrueux. C'est pour ça le monde qu'il a, a entendu... Euh, Eruption la première fois, en, je pense en 1917. Tu sais, ils n'ont jamais entendu ça, c'était un vrai band de clubs. Tu sais que c'est arrivé par accident, Eruption? Uh, non, je savais pas ça.
1: C'est euh, l'album était fini et euh, ils sont rentrés en studio et Eddie s'amusait à faire des solos tout seul. Puis là, Ted Templeman a dit what the fuck. Et euh, il m'a regardé dans l'unité, il dit T'as-tu TP ce qui se passe? Il dit Je tape tout. Il dit Oui, j'ai TP. Wow! OK, ce n'était pas prévu 0, 0, 0, 0, 0. Et ce qu'on a, c'est un one-take.
3: Ben oui. Ben oublie pas, lui, il faisait ça dans l'inclub, sauf que David Lee Roth ne voulait pas qu'il style son style. Il ne voulait pas que le monde vole son style. Oui. soit Il faisait Harry Van Halen jouer dos à la foule. Oui. Quand il faisait son tapping.
1: Exact. Donc, Parce qu'il ne qu voulait pas ça. que le tapping ait été copié par après, mais il, il cachait son tapping.
3: Exact. Il ouais. faisait pareil, mais, David Lee Roth voulait pas qu'il vole son Thunder. Anyway, je pense pas que n'importe qui était gars au monde. Non, non. Il y a deux gars dans au monde. Il y avait deux révolutionnaires dans, dans la guitare. Un, c'était Hendrix, qui vraiment t'avais jamais entendu de même, qui était, il créait des albums comme You Experience. Puis le deuxième gars, c'est Eddie Van Halen, parce qu'il n'était pas juste, euh, il était le guitariste qui a amené ça à un autre fast, qui a été copié par les toutes des générations 35 ans plus tard, 40 ans plus tard, que du monde font du tapping, puis des jouent, puis ils ont été influencés par les Van ouais. Halen Donc, tu as Hendrix, tu ça, puis euh, euh, je sais pas si jamais il va y avoir un troisième, tu comprends-tu? Qui, qui peut raconter ces deux-là. On dirait même, on dirait Et que
1: il... les guitares héros n'existent plus vraiment, même s'il y a des excellents musiciens encore. Euh, est, on est exact, plus Exact, n'existent. Les
3: guitares héros, mais c'est comme son... Encore, il y en a qui jouent bien, là, mais ils ne sont pas capables d'écrire une tonne, ou ils chantent mal. Ou mais comme je te dis, il y a des guitaristes exceptionnels, comme Jeff Beck, euh, ben Jimmy Page. Euh, mais Jimmy Page, ça fait la partie des années 70. Toutes les années 70, il y avait une révolution écœurante. Ouais. Mais je ne sais pas qu ce qu'il leur donne à manger en Angleterre, là, mais toutes les gros bands sortent de là. Ouais. Les Beatles, les Stones, Z Zeppelin, euh, tu sais... Il sortent tous d'Angleterre.
1: Pauvreté. Il était dans une époque pauvre. Et quand es pauvre, tu es pauvre, quand tu as, as faim, tu trouves des choses.
3: <rire> tu, tu c'est trouves... un work, « working class ». C'est oui. un monde qui travaillait le jour. c'est sais, ce qu'on comprends Exact. Puis, euh, en tout cas... Revenons à Bon Jovi. Revenons,
1: revenons en 1990. Donc, bon Jovi, tu étais à Los Angeles. Tu travailles avec ce producteur-là. C'est moi qui le ça.
3: ça. va avec le producteur. Ça, là, en tout cas, finalement, l'album fini puis encore, cet album-là, c'est pas écrit à Donova. Arrangement, Donova guitare, nouveau clavier. Hein. C'est juste un thank you. Encore une fois. Comprends-tu? Ça so, là, pour me remercier supposément l'histoire dit euh, que c'est pas vrai par tout, on a fait Blood on the Bricks. Parce que la histoire de Blood on the Bricks, c'est comme, oui, avant de faire Young Gun, j'ai envoyé une série de maquettes de tunes, puis les tunes, étaient finis les tonnes étaient déjà finis exactement pareil. Les tonnes de Blood on the Bricks, les maquettes sont exactement pareilles, sauf qu'ils ont été. Euh, les drums ont été changés. Puis il y avait comme des. Tu sais, il Kenny Aaron Off sur le drum, il y avait. Euh, uh, Randy Jackson sur la base, Puis. Wow. Euh, tu sais, il y avait pas grand monde, mais il y a tout. Tu as les le line-up pour uh, Young Guns. C'était Randy Jackson sur la base, Kenny Aaron Off sur le drum, uh, Ben Montage, c'était. L'organiste de Tom Petty et the Heartbreakers qui était là, il y avait Wally Wachtell, le gars qui jouait avec Expensive Wine avec Keith Richards, c'était un line up assez... Mais vu que j'avais fait tous les arrangements, les musiciens venaient me voir, me disaient qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on fait là, lui, Danny Coachman, il se virait fou, il se virait fou, si moi c'est moi le réalisateur, et ça. Puis John, il disait, ben, laisse-les faire ce qu'il veut. Laisse-les faire. Let them do what he Mais encore une fois, j'ai eu un merci. Je n'ai pas eu de crédit. De comme je dis, moi, dans mes disques, là, tu pètes, puis tu dis, pète, c'est un tel. Tu sais, c'est comme ça. Ça, so, um, à la fin de compte, euh, ça continue. Puis là, après, ben, je fais une couple d'autres disques. Mais c'est toujours la même chose, c'est euh, toujours un genre de gimmick avec ouais. « Donne-moi tes éditions, euh, ci, ça so, ». Moi, en 2008, j'ai dit euh, « Ben, moi, je vais, je vais écrire un opérologue ». J'ai déjà huit tonnes. J'ai dit euh, « Fuck off, c'est toute la gang, ici. mangez de la merde, restez tout seul, allongez-vous avec vos trucs. Venez plus m'écoeurer, puis venez plus aussi demander pour des arrangements, pour des tonnes, quoi que ce soit » ou de la réalisation, quand je n'ai pas été dit, là, manger de la mal. Ça so, là, j'ai <rire> été chez, chez nous, puis j'ai commencé à travailler sur mon opéra Puis là, 13 ans plus tard, je l'ai fini, puis tout, tout, je euh, un reloaded. Si le monde veut me voir qu'est-ce que j'ai de l'air à 65 ans, puis comment est-ce que je joue, puis l'énergie que j'ai, allez voir sur YouTube Aldenova COVID-19, vous allez, super voir, c'est pour voir j'arrache les murs. Non, t'es en shape, t'es en shape.
1: Ça. Écoute, j'ai vu euh, ah ouais, Fantasy j's... que t'as fait avant, euh, quand t'as dit, regarde, on, on tourne la page, puis je vous fais Fantasy, tu vois, c'est quoi, il y a un an, un an et demi, ou ouais, à peu près, super ouais. shape, ta voix est extraordinaire, euh, t'es encore capable de chanter comme euh, comme si t'avais 25 ans, c'est vraiment, exact. impressionnant. Ouais,
3: c'est ça, ouais. Ça, so, là, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai fait, euh, j'ai pris ces tracks-là, puis je les ai remixés, puis j'ai, euh, j'ai scrapé mon album « Deux points à parce que 2.0, c'était un album qui était trop... J'ai sorti en 2018. Puis il était trop... Il, il est sorti trop de, de la source. Comprends tu comprends-tu? Il sais, fantasy avait des drôles d'affaires. Moi, j'ai dit, vu que je suis le boss là, maintenant, moi, je contrôle tout. J'ai les éditions, je suis l'artiste, j'écris par les musiques, j'ai tout, j'ai la compagnie indice, tout est à moi. Je ne split plus rien, puis j'ai ben, le contrôle. Tu comprends-tu? J'ai un, un distributeur qui s'appelle The Orchard, c'est le plus gros au monde mais c'est moi qui je suis capable de coller le prix de mes disques. Puis moi, la première affaire qui est plus importante pour moi, c'est mes fans. Tu comprends-tu? Je veux pas fouler mes fans, je veux pas rien faire. So, j'ai fait « Reloaded », je sors mon, 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 un EP de neuf chansons de d'un rock qui, euh, rock a, a 24 chansons, puis a duré deux heures, puis je sors, et, euh, Bob Chakram m'a donné les masters, The Novus Dream que j'ai fait en 87, qui est un album euh, à l'instrumental, mais il est vraiment où est ce que mon jeu de guitare était vraiment à la top où ce que je pouvais être. Mais moi, qu'est-ce que je fais, justement pour te dire comment est-ce que je suis pas cheap, hein? moi, qu'est-ce que je fais sur Reloaded C'est -ce toutes des tunes comme Blood on the Bricks, Under the Gun, Monkey in Your Back, Fantasy, euh, toutes des tunes de même, il y en a tunes, Modern World. Qu'est-ce que je fais, moi Il y, y a deux disques. Le disque numéro un a toutes les versions avec tout dessus, sais le disque au complet, mais le disque deux comprend le, le track 1 à 9, les tracks, mes tracks, mais pas de livre vocal Ça veut dire que le monde s'ils veulent chanter, ils peuvent chanter ce matin, ils peuvent yes. faire karaoke, ouais. mais, mais avec mes tracks. Puis, l'autre série encore de, de, de 10 à 18. Ça, c'est tous les tracks, Sauf la, la lead guitare. Tu comprends-tu? So, le monde peut écouter, jouer oh oui. du lead avec Nathan, Mais si, en plus, si tu veux me voir comment est-ce que je joue, ils ont juste besoin d'aller voir les COVID, puis tu as une leçon de même. So, ça, ça, a été, ça, ça a jamais été fait dans le monde. Ça, c'est vraiment, révolutionnaire. Que quelqu'un donne ses tracks, c'est tu sais, aller chanter dans le skariaki pour rien. Et <rire> je vends cette pièce et 99 cents. Parce que c'est moi qui contrôle. Comprends-tu? So, 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 um, bon, ça, j'ai
1: donné. j'ai un ton de euh, Hey Lady uh, Daddy, c'est ça? Donc,
3: euh, Hey Lady Daddy, moi. C'est ça. Donc,
1: juste faire entendre un peu comment ça sonne. La production, là tout ça, était hein. <rire> ça ouais. pète pas à peu près. Euh, incroyable. Hein? Comment ça peut sonner, puis euh, on aurait l'impression dans le temps que ça aurait pris un producteur à un million dans un méga-studio, mais là, tu fais ça chez vous, par toi-même, tout est ça, fait je, par toi-même. C'est ça, chez
3: nous, ouais, wow. c'est ça. C'est euh, ça, je fais des, 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 je fais des, des tracks par Internet, mais c'est tout moi qui joue tout. Je fais toutes les voix, je fais tous les instruments, à part la, à part la basse et le drum, Puis la basse là-dessus, c'est Sylvain Barduc encore. C'est encore ma, ma même équipe. La même gang. T'sais, la, la, la même gang. C'est la même... Euh, les mêmes gars. Moi, c'est mon équipe, c'est mon équipe. Comme je te dis, c'est pas juste les meilleurs musiciens au Québec, c'est les meilleurs top musiciens au monde parce que j'ai joué avec les meilleurs musiciens au monde. Puis eux autres sont pas quà Pas qu'à-tap. J'ai joué avec aussi. Randy Jackson, j'ai joué avec Lee j'ai joué avec tout le monde là, qui sont supposés être des tops, qui ont des gros titres. Puis Sylvain Bolduc, à la il n'est pas capable, mais pas pantoute. Incroyable,
1: et, incroyable. Hein? Donc, ouais. on est des gens de chez nous, mais, et, mais ça va aussi que la production, j'imagine, parce que des fois, euh, je trouve que euh, des fois, les productions québécoises, la, euh, les musiciens sont, on dirait que c'est, je sais pas, c'est soit le mix ou la production qui est, qui est souvent, on dirait qu'on cache la, la, la batterie, on veut pas que les guitares soient trop lourdes, la voix est trop en avant... Euh, c'est dommage, parce qu'il y a des musiciens et puis des gens qui écrivent des bonnes tunes, au Québec, il y en a, il y en a plein. Là. On est une place de, de, de talent. mais je, je, ah, oui. L'industrie ah, de la musique oui, moi, québécoise a comme... On, je, je disais souvent, ah, je... Il mettait, on dirait qu'il mettaient une couverture sur le drum pour être certain qu'on l'entende pas trop. C est, c est, <rire> on dirait qu'on avait comme honte d'entendre un peu de bass et un peu, un peu de drum, alors que c'est la fondation d'une bonne tune.
3: Ben oui, c'est la fondation d'une bonne maison, c'est la fondation d'une bonne tune. Il faut que tu une bonne base pour un bon drame, tu sais, les bons joueurs. Il y a des super bons joueurs. Comme moi, moi j'ai une équipe de gars, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je suis capable de spotter du talent, puis je le nourris. Moi, je suis comme le soleil, puis l'eau, tu comprends-tu? Mm -hmm. euh, moi, j'ai le meilleur éclairagiste, Pierre Roy. Euh, j'ai le meilleur éditeur, puis le premier réalisateur de, de vidéos, s'appelle Christian Jarre. J'ai un graphiste des États-Unis qui s'appelle Curtis Smith. Puis les gars, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent travailler avec moi parce qu'ils ont bien du fun, mais ils sont poussés à leur maximum. Donc, les gars, ils donnent tout le temps 200, 300 Parce que c'est pas autre. Parce que moi, ma mentalité, c'est que tu travailles pas pour moi, mais tu travailles avec moi. Donc, euh, c'est une mentalité complètement ouais. différente.
1: Hey, juste finir sur, euh, sur Bon Jovi. Euh, donc, finalement, la relation... Tu avais une relation d'amitié avec Bon Jovi, finalement, c'est... Mais, 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 en tout cas, regarde, je ne connais pas personnellement, mais je, on voit avec les années que le gars n'a pas juste changé sa voix, son look, ou, euh, tu plus politisé, un peu plus... Il euh, n'y a pas qu'à l'affaire qui a changé, puis je pense que ça a un, un lien avec le... Je comprends que, que Samborough avait des problèmes de consommation, mais il y avait, d'après moi, d'autres problèmes aussi, où il y avait deux gars qui changeaient de manière différente, qui vieillissaient de manière différente. Donc, toi, ta relation avec Bon Jovi s'est terminée à un donné, quand tu as senti qu'il il, t'a utilisé, que tu n'as pas eu la reconnaissance que tu voulais, puis finalement, non? Euh,
3: non? Ma, ma relation avec Bon Jovi est terminée en 2006 parce qu'il y, y, y a quelque chose qui a fait qui, que je ne peux pas dire parce que j'ai été autre classe, mais euh, disons qu'il a, a traversé une ligne que tu ne traverses pas. Euh, puis là, j'ai dit, « Ben, toi, avec, mange la marge, j'ai pas besoin de gars de tu me tuer dans ma vie, tu sais. » Euh, moi, je, tu, il y a des lignes que tu, tu, tu respectes dans des chums, puis, euh, surtout en Italien. Là. Puis lui, euh, il a été en d'autres sa Français. Puis moi, j'ai dit, là, ça fait euh, depuis le, le 13 juillet 2006 que je n'ai pas parlé, je n'ai pas adressé sa parole.
1: Est-ce que c'est... Est-ce euh, que tu est est as l'impression que c'est arrivé avec beaucoup de monde? Parce que des fois, la grande popularité, la richesse a pu finir, l'argent a pu finir, ça change le monde beaucoup.
3: Malheureusement, oui. c'est quand même. Moi, j'ai été riche, j'ai été pauvre. Je reste encore dans la même maison, moi. Depuis 91, je reste dans la même maison. J'ai été, j'ai fait des millions. J'ai été pauvre, pas mal plus souvent que que l'autre chose. D'ailleurs, comme je te dis, c'est la PCU. C'est pas pour rien, tu sais. Ouais. On a de besoin moi ouais, avec ma femme, tu sais. Euh, quand même, parce que les loyers sont zéro, tu sais. Franchement, c'est c'est sûr que j'en fais du cash, mais je réalise plus de 10 personnes. Puis j'ai bien moins de mal de tête. Je ouais. travaille plus avec personne, puis j'ai pas de mal de tête. Je suis heureux. Euh, ça, c'est le plus important. Moi, euh, c'est ouais, un paquet de troubles, travailler avec quelqu'un. Il faut que tu leur dises quoi faire, il faut que tu leur dises quoi chanter. Euh, c'est quasiment… Euh, puis après, il faut que tu dises avec l'attitude. Tu sais, « Ah ben, euh, moi, je suis un tel, moi, je suis un tel, je pas capable de me dire ça. » Rendu à un certain point, ben J'aime autant travailler ça. J'ai avec personne. Anyway, j'ai 15, personnali 15 personnalités à moi tout seul. Je suis capable de me parler tout seul. <rire> pas besoin de ouais, en ça. J'ai beau personne
1: En vieillissant, on devient sans compromis. On veut, euh, ce qu'on veut, c'est être bien. On ne veut pas commencer à se faire chier. Est, on, est, on, est, on est tous de même. Jeune, on, on est comme on est capable d'en prendre un peu plus. On ravale, etc. Mais en vieillissant, on ne veut pas avoir cette merde-là. Est-ce que tu te rappelles en 1991 que j'ai raconté que j'ai vu ton show à South Beach? Memorial Day, j'imagine que c'était Blood and the Bricks. C'était
3: pas Daytona Beach? Non, c'était South beach.
1: beach, Miami. C'était la, la ah, fin ouais. de semaine, ouais, en bas. Il y avait, euh, au Miami Arena ce soir-là, euh, Scorpions et Great White étaient là, donc euh, la station de radio avait fait la promotion. Bon, Aldo Nova and Friends, c'était ça pendant des semaines et des semaines. On, savait, on se doutait que Bon Jovi allait être là. Il donnait quelques indices, mais on savait... Sérieux, on savait pas que... On n'avait pas fait le lien que euh, Scorpions et euh, Great White auraient pu faire un show supplémentaire après avoir fait le show la veille euh, au Miami Arena. Donc, euh, ça va être une journée euh, vraiment en, l'enfer. Je sais que des fois, vous autres faites tellement de shows que vous n'avez pas de souvenir de ça, mais... Euh, ah là, je je me, pour... me
3: souviens de tous mes shows. Mais oui. me souviens... Puis moi, j'ai eu les bandes D'ailleurs, j'avais l'ex dans mon band. J'avais fait un show incroyable
1: oui. en passant, là, la tour, cette tournée-là... le. le... C'était tight en tabarouette. Je ne sais pas qui était avec toi, là, mais c'était moi je me rappelle comme c'était hier. C'était vraiment, vraiment tight. Oh, J'étais chaud, lycées, là. Étais chaud euh... mais je m'en rappelle.
3: <rire> ah oui, oui. Euh, écoute, j'ai été chez trois gars à Mississauga, Ontario. Un, c'était Philax. Un des Philax. c'était là C'est le guitariste qui jouait avec, euh, avec, avec Bon Jovi maintenant. Ouais. C'est son guitariste. C'est ça. Mais la première fois que Bon l'a rencontré, c'était avec moi. Euh, Super guitariste, en passant, il était excellent, lui. Ah ouais, super bon gars, super intéressant. Moi, moi qu'est-ce que j'arrive avec mes bands c'est que il est bien beau avoir euh, d'être des bons musiciens, mais il ne faut pas que tu me fasses chier. Disons qu'il faut pas qu'il y ait des tensions. Moi, je cherche une fraternité. C'est pareil comme avec mon nouveau Band. C'est une fraternité. On s'appelle euh, on s'appelle avec des zooms une fois par semaine, juste pour shoot the shit, comme ils disent, juste placoter. Oui. On ne parle pas de musique. Puis on a bien du fun. Donc, déjà là, même en pleine COVID, on a déjà une relation. Ça veut dire on va sur, sur, le, sur la scène, ça va déjà être en place. Parce que si tu t'entends bien en personne, les gars, comme je te dis, les gars, ils vont se défoncer pour jouer. Là, quand ils sont heureux, quand quelqu'un est heureux, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. T'sais. Non, c'est
1: ça. T'avais-tu souvenir de qui étaient les musiciens de John Bon Jovi euh, pendant ce, ce show-là? Je me rappelle son look, d'ailleurs, il était habillé pas mal en cowboy euh, tout le long, puis il faisait chaud, je me disais, « My God, il doit avoir chaud, lui! » Mais toi-même, tu étais habillé pas mal, ce que je me rappelle, pour euh, une journée d'à peu près 95 degrés, pas de vent non, sur non, le bord non, de la
3: Non, non, c'était mon band qui était son back-up okay, band. OK,
1: c'était son band. Est-ce que c'était ton band à toi?
3: C'est mon band à moi qui était son back-up band. Puis lui, il était habillé, il paraît comme s'il avait volé le, le linge de sa grand-mère. Tu sais, oui, c'est spécial, ça. Il avait son chapeau, il avait un bandeau, il avait une chemise, je sais, oui. pas, euh, une chemise, je sais pas quelle couleur, là, en tout cas. Des fois, <laughs> on avait <rire> dit qu'il avait volé le, le, le placard de sa grand-mère, c'est franchement. Ouais,
1: Aujourd'hui, il n'y a plus l'air de ça. Hein. Je trouve qu'il. Euh, tu sais, je te regardais, tu vis très bien en pensant. Euh, John ouais. a vie. Pas juste la voix. Je, trouve, je, je comprends qu'il y en a qui viennent des cheveux blancs, plus ça fait partie de la vie. Là. Mais j, j, je trouve qu'il n'y a plus l'air d'un rocker. <laughs> il n'y a plus. Il y a, il y a, on dirait que euh, c'est une autre vie, sa vie d'avant. Je. je, je je suis plus capable de, je suis plus capable de, 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 de voir le John Bon Jovi qu'on a vu sur euh, *Simply One Wet* ou uh, New Jersey. Il, 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 il a comme, tu sais, il se tient avec le propriétaire des Patriots. Il y a, a, ah, oui, oui, a, comme oui, un autre est game ça,
3: Tu, tu, tu le vois, euh, il y a, a complètement pour un gars qui, c'était un gars pour les travailleurs, pour ses fans, puis euh, toute l'équipe. Je trouve qu'il y a, tel, il a, il a tellement perdu le touch avec ses fans, qui d'ailleurs, des fois, des gros stars le font, tu sais, oui. ils deviennent millionnaires, puis, euh, archi-millionnaires, archi tu sais, ça jette des maisons à 40 millions, puis euh, tu vois des photos de lui habillé en Ralph Lauren, là, puis avec, euh, en train de une bouteille de, de, de verre de vin, son, son, euh, son vin Hampton Waters. Là, oui, est avec, avec, ça, euh, ça, il y a un vin oui.
1: tabarnache, c'est son, son, hein, son gars, hein c'est son gars qui est derrière ça, c'est ça?
3: Avec lui. Euh, c'est lui? lui qui est back ça, mais c'est son gars qui... C'est un son...
1: méga-hit, ce vin-là. Écoute, j'étais aux États cet hiver, trois mois. Euh, j'étais en Floride, puis euh, j'entendais l'annonce partout, partout, partout. C'est devenu quasiment multinational, cette histoire de vin-là. Donc, il n'a plus besoin de chanter, vraiment, lui.
3: Moi, ben, je pense qu'il fait longtemps qu'il n'a plus besoin de chanter. <rire> euh, <rire> oui, il n'est plus capable son... de chanter. <rire> non, pas, non pas, pas, paniqué, mais je ne sais pas... Je pense je parle juste son compte de barbe. Oui, oh, oui je comprends. Moi, quand je travaille avec mes affaires de COVID, ça me coûte de l'argent. <rire> c'est euh, Moi, je, je parlais comme mon disque, ça me coûte de l'argent. Il ouais. euh, y a bien des gars qui diraient, ben, « Moi, je veux vendre mon CD avec euh, les tracks. » Il y a bien Je n'ai jamais vu vendre un CD avec ses tracks pour que le monde chante dessus. Ouais, ouais. C'est c'est jamais vu ça. Y a pas que Parce que le monde, tout, ils sont tous à la scène. Les compagnies indices ne le feront jamais. Les, je ne sais pas si les artistes voudraient le faire, mais les compagnies indices. Je n'ai pas C'est ça, il jamais. moi la jamais. compagnie 10. Je suis capable de décider mon prix. Qu Qu'est-ce qu que je fais? Je dessine mes... mes, mes je design mes propres choses. Je dessine les pochettes avec le gars. Puis... Pas de misère avec ça. T'sais. Moi, j'ai pas de titre, Je suis un gars. Je suis à le Je suis Je hum, hum,
1: finis parce que le temps passe vite. Puis regarde, on se reprendra pour un autre. Ça, ça a passé plus vite encore. Je savais que ça allait passer vite, mais ça a encore passé plus vite que je pensais.
0: Je suis
1: Dernière fois ce matin, on vous parle de chez Tanguay et la vente du million. Tanguay, plus vous achetez tôt, plus vous avez des chances de remporter le million de dollars en argent. Le plus facile à gagner au pays, chaque tranche de 100 dollars vous donne une chance de remporter le million. Grand tirage de samedi 12 juin en direct à la télé. Toujours la livraison gratuite au Québec. Trois façons de magasiner en magasin avec un expert au 1-800-Tanguay ou en ligne à tanguay.ca. Euh euh, je lisais, euh, j'ai lu un paquet de livres dans les derniers mois, la COVID me fait, euh, fait lire plus de choses que j'en je, lis habituellement, on a plus de temps euh, mais une chose ressort beaucoup, là, de, surtout moi j'aime beaucoup, regarde euh, on a les mêmes bandes, je, je suis content de voir que tu as du respect parce que c'est pas ce que REO Speedwagon a eu bien ben, ben dans, dans leur carrière mais moi j'adore REO Speedwagon, j'adore Boston donc on est dans, la, dans les mêmes endroits mais euh, ouais. j'ai un énorme respect pour les musiciens studio qui ont travaillé sur tellement de choses, tellement de, de disques incroyables, et que tu dis qui est en arrière, puis des fois ils sont mentionnés. Les des in, fois, les
3: inconnus. Là. Oh. Les, les gars qui n'ont pas de crédit, qui ne mettent pas leur nom. Souvent. Ah, Steve Lukather, Luka, il a joué sur pas mal toutes les, les, les billets. puis tout. Pis comme je te dis, le gars qui. Euh, qui euh, le, le guitariste qui a joué avec moi sur Runaway, Tim Pierce. Qui était le guitariste de Rick Springfield, c'est lui qui fait la riff dans, dans black or white. C'est oui. euh, tout des gars, ah, c'est euh, des gars incroyables. Mais,
1: mais, euh, mais ça n'existe ah. plus, ça, aujourd'hui. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on est nostalgique de voir que cette industrie-là a changé puis que euh, c'est plus du tout euh, des, des gens passionnés, des. des, des, des C'était des vies de fous, là. Euh, ça passait des journées, des journées, des journées en studio. Euh, je, je, quand je lisais Templeman, je regardais les heures qui passait avec Michael McDonald pour euh, faire des affaires autant que les Doobies qu'en solo. Tout, tu disais, tabarouette, ça travaillait des 16, 17 heures. On voit plus ça
3: aujourd'hui. L'industrie est complètement changée. Aujourd'hui, aujourd c'est du Big Mac. La musique, c'est du gros Big Mac. C'est DJ vite, ça passe vite, ça, 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 ça coûte cher. T'as des vedettes, t'sais, puis ici, puis ça. Mais moi, les journées des vedettes, c'est fini, là. Avec mon disque, euh, mes, mes quatre disques, j'ai sorti les, les quatre la même journée, dans la première deux semaines de, de septembre. Okay. Moi, c'est pas une sortie. Moi, c'est un, en, moi, je suis en envahi, la musique. Oui. Hein, j'ai resté 30 ans sans rien dire, pis là, j'en ai à dire beaucoup, là, ça. <rire> uh, Watch out. C'est vrai. Le monde va être tellement tanner, ils va dire, retourne dans ta tanière. <rire>
1: <rire> Ferme-toi, Aldo. Mais <rire> ben non. Mais ben non. Hey, écoute bien, il y a tellement pas de. On est tellement dans une époque où les gens se retiennent de dire tout ce qu'ils ont envie de dire que ça fait du bien d'entendre du monde qui, euh, qui veulent euh, finalement ouvrir. Puis, garde, nous dire la vérité, ça fait du bien. Aldo, c'est vraiment. Garde, euh, c'est un honneur. C'est vraiment c'est le fun de te parler. Puis, euh, garde. T'es es incroyable, t'es es un real, t'es un, un vrai de vrai, vraiment extraordinaire de nous avoir parlé aussi longtemps, puis euh, écoute, euh, anytime, on se reprend, euh, on se reprend pour jaser, c'est N'importe Jeff. Vraiment,
3: vraiment. Jerry
1: vraiment. est pas là? Jerry c est, là, sûr, Jerry est là, là. Jerry Jerry là, Jerry là, Jerry est là, Jerry est toujours gêné de parler de musique, mais il est, oui. c'est un maniaque de musique.
2: Ah non. Il est toujours gêné d'en parler. C'est le podcast de l'année. C'est un podcast
3: extraordinaire. dis dis que je veux deux halls dress, un pas de piment. <rire> <Okay. rires>
1: Jerry la pizza man. Va te bon, préparer ça, <rire> on va être <rire> livré ça. Aldo, love you, man. Puis euh, on se reprend prochainement. Puis, regarde, tu. Promets-nous quand tu as besoin de, de, de parler de la promotion de ce que tu vas sortir en septembre. On est là pour toi si tu as besoin. On va faire quelque <rire> okay, chose sur Radio X avec, avec toi. Okay. Bye, hein. Salut bien. Uh, Aldo Nova. Wow. Quel. Euh... Quelle discussion extraordinaire. Incroyable. Quelle, 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 euh, c'est. Je, hum? je pense que c'est une, euh, une de mes meilleures entrevues à la vie.
2: Ah, c'est incroyable.
1: Hein? Ah, mais oui, mais c'est ça, je le savais qu'il avait rencontré tout le monde. Je savais qu'il avait rencontré tout le monde. Regarde. Aldo, faut il faut qu'il fasse un livre. Oui. Faut il faut qu'il fasse un livre. Euh, Aldo, faut il faut qu'il fasse un livre. Puis, tu
2: sais, ça, c'est le genre Quand faire un livre, Il
1: n'y a pas besoin d'écrire, Il s'assoit avec quelqu'un pendant. Comment ouais. il vient faire là? Pendant deux jours, voilà. on enregistre tout, oui.
2: puis quelqu'un écrit le livre. C'est tout. Mais tu vois, le danger d'une entrevue comme ça, avec quelqu'un d'aussi euh, ferré, dans le sens qu'il a beaucoup de vécu, beaucoup de. c'est de tout mélanger les dates. Des fois, ça vient un peu plus. C'est dur à comprendre pour la personne qui écoute. Ouais. Lui, il est parti du dé. Vous êtes parti du début ensemble. Puis vous avez roulé ensemble tout le long en avançant. Et ça, là, ça, 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 ça c'est la qualité d'une entrevue, Jeff. C'est qu'il n'y a rien de mélangé. Tout est, tout est, on va dire, tu veux dire la, 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 les années se suivent, puis ça avance. Ouais. c'était euh, extraordinaire.
1: C'est pour les membres de Radio Pirate. Mais je vais vous annoncer une affaire. Consommez ça. Euh, c'est sûr que dans une dizaine de jours ou deux semaines ou à peu près, on va la rendre publique. Euh, on va faire un gros splash avec ça. C'est trop bon trop bon. Donc là, on la donne à l'avance. Euh, vous donnerez vos commentaires. Je pense que, euh, que c'est... C'est-tu un vrai de vrai? cest un vrai de vrai? C est... C est... Quand on dit que c'est un vrai de vrai Québécois, cest un vrai de vrai Québécois? Oui, aime-tu le Québec? Es-tu fier des musiciens québécois? Es-tu fier de, tout, de, tout, de tous les gens avec qui il a travaillé de chez nous? Extraordinaire. Hey, On est parti vers Radio X. Il va être dur de retomber, de retomber sur le plancher des vaches. C'est ça que je voudrais faire s'il me reste 5 ans de radio, ce que je viens de faire là, là oui. c'est ça que j'aimerais faire.
2: Trop bon. C'est parfait. C'est ça qu'il faut que tu fasses. T es capable de le faire, puis tu le fais merveilleusement.
1: Ben, je pense que pour eux autres, euh, souvent, ils vont parler avec quelqu'un. Tu sais, euh, hier, Lou Graham, je lisais dans le livre, il dit disait, on est faire. Euh, ils on était à New York, puis Cathy euh, euh, Lee était une fan de Foreigner. Pis là, on dit, on est allé au show de Regis et Cathy Lee. Ça soit là, dit Regis avait aucune crise d'idée qu'on était. Des <rire> oui. fois les gars pensent qu'avec quelques cartons, ils sont capables de s'en tirer. Mais tu le vois tout de suite, qui est vrai qui ne l'est pas, là. Qui connaît ça un peu. Oh, regarde! Extraordinaire. J'espère que vous avez eu du plaisir. Autant que moi j'en ai eu, c'est vraiment, vraiment un des. Un des. C'est un des deux heures de radio que j'ai adoré de faire. C'est ça que je veux faire. C'est ça que j'aime faire. Il n'y a pas une tonne de gars comme Aldo Nova, faut le dire. Il n'y a pas une tonne, mais regarde, incroyable.
0: Fini,
1: Les experts à votre service depuis plus de 45 ans, 734 rue Godin au filtreplus.com. Calinette, c'est le leader incontesté du nettoyage après sinistre. Les gens nous font confiance, ils savent qu'on est là euh, tout le temps, on a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât.